0: We are consumers. We are the byproducts of a lifestyle obsession. Das, meine lieben Freunde, war Tyler Durden aus dem wunderbaren Film Fight Club. Äh, der Film, der meine Liebe zu Film- und Medienwelten äh, final besiegelt hat. Ähm, ich liebe diesen Film. Und irgendwie ist der Film für mich auch ein bisschen Weihnachten. Hallo, mir gegenüber sitzt nämlich Julian, wie immer. Hi Julian. Boah, richtig komisch wird der Start. Ich kriege zurzeit auch keinen guten Start hin. Äh, wie geht's dir? Hi. Hallo Moritz. Äh, mir
1: gegenüber der Moritzin, auch wie immer. Und die, die Starts sind mir ziemlich egal, muss ich sagen. Aber du musst mir mal kurz erklären, wieso der Film Fight Club ähm, ein, ein Weihnachtsfilm ist. Und einen wunderschönen zweiten Advent. Heute ist, wir nehmen am Sonntag auf, heute ist
0: Advent, zweiter Advent. Und auch, und auch Nikolaus ist heute, ne? Stimmt, ja. Wurdest du also schon es reich beschenkt. Ich Podcast beschränkt. aufnehmen. Es ist äh, Nikolotag tag und es ist zweiter Advent. Um, und dazu ist auch noch der 6. Dezember. Crazy. So, so viele also,
1: so viel Dinge auf einmal, ey. Hast so hast Dinge du, auf einmal, wurdest du vom Nikolaus beschenkt? Hast du was bekommen? Eine kleine Route.
0: Nee, ich hab tatsächlich vom. Ich war artig und ich habe äh, einen kleinen Schoko-Nikolaus bekommen. Ja, Ich wurde ich beschenkt. Das war geil. Ich habe mir den gestern auch richtig eklig direkt im Bett komplett einverleibt. Gestern? In, in, in den weißen Bettlaken reingekrümmelt. Du hast ihn gestern dir einverleibt, vom Nikolaus. Nee, kurz, also ich habe so Silvestermäßig, ich habe runtergezählt kurz vor zwölf, zehn, neun und dann habe ich dem Niccolo einfach eiskalt den Kopf abgerissen. Hast und du ihn so, dir selber so, gekauft? <lacht> Nein, ich habe ihn wirklich ge geschenkt bekommen. War wie, wie traurig, weil, was denkst du von meinem Leben, Alter? Also, du hast, hast du dir selber du hast geschenkt, gesagt, mal, oder sei dich, ehrlich? Du hast gesagt, dass du dir runtergezählt hast und äh, dir in deinem, in deinem weißen Bettlaken den Kopf äh, einverleibt hast. Ja, so ungefähr. Nee, aber ich äh, stelle dir das vor, so ich würde mir selber so den Nikolaus in meinen Schuh legen und dann komme ich so <lacht> heim abends und bin so, ah, wer hat denn da an mich gedacht? Ach, wie schön. <lacht> Ach, wie schön. Ja, das wäre, das wäre, es gibt bestimmt, also, wenn da draußen irgendwelche ZuhörerInnen das machen, dann easy, tut das. Äh, buy yourself a little Christmas gift oder Nikolaus-Gift. Ähm, hast du denn was bekommen? Ich habe tatsächlich was bekommen, ja. Also ich habe
1: zum einen haben meine Eltern mir ein Care-Paket geschickt ähm, mit oh, einem wie süß. Kalender sogar noch und so. Also echt ganz cool und eine Box Bredler ähm, oder Gutsler. Also ähm, das so Weihnachtsplätzchen. Weihnachtsplätzchen. So die Pl Plätzchen. die mhm. allerdings irgendwie ähm, ja, die ist so gut wie leer. Das Paket kam gestern an und das ist ähm und der Postbote hat einfach alles. Der Postbote der, der scheint ja, Weißt du? <lacht> Du, 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 du kannst einfach keine mehr vertrauen, so, die, die, die räumen dir einfach die Kekse aus. Die Kekse, die, die, die Dinger. Die Kekse. Und dann habe ich äh, heute Morgen, ich war heute Morgen ein bisschen spazieren und ähm, als ich zurückkam, also nee, ich hatte, ich hatte nichts und dann jetzt vorhin war ich nochmal kurz draußen beim Späti und da hing dann an meiner Tür ein, 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 ähm, ein, ein Sack
0: mit Geschenken, ein Säckchen. Und weißt du, weißt du von wem?
1: Ich vermute was, ja. Also ich habe kurz befürchtet, dass es von meiner lieben Nachbarin ist, die immer Terror macht von unten, dass sie mir wieder irgendwie Geschenke macht und denkt, dass das den, den Hausfrieden herstellt. Aber ist, nee, nee. Ist, das schon mal
0: vor, ist das schon mal
1: vorgekommen? Naja, sie hat mir ja mal eine abgeschnittene Sonnenblume vor die Tür gelegt, so als Friedensangebot.
0: In einigen Kulturen bedeutet eine Sonnenblume ein bestimmt Krieg.
1: Ja, ich habe ich hab auch an den abgeschnittenen Schweinekopf gedacht, eigentlich direkt so, die man irgendwie... Du hast einfach
0: einen abgeschnittenen Pferdekopf zurückgeschickt. Ja, Pferdekopf, zu genau, genau ja, ja. Ja, So richtig Party-Style hast du den in ihr Bett gelegt. Hier, für die Sonnenblume. <lacht> ja, krass, äh, aber ist offensichtlich nicht von der Nachbarin.
1: Ist nicht, nee, 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 es sind viel zu schöne, gute Sachen drin. Da ist eine, da ist eine Berliner ähm, Schoki drin. Ich, ich bin eh eine Berliner Tafel. Ich versuche es mal vorzulesen. Dit was du hierfür ausgibst, geht direkt an eine Berliner Tafel. Danke für das Kofen. Danke für das Kofen. Dank,
0: danke für das Kofen. Ja, hör mal. Richtig nice Geschenk. Fett. Ja, sehr ähm, ja gut. Ja, sowas macht immer Spaß. Ich hatte tatsächlich gestern auch äh, ein, ein Köln-Produkt verschenkt. Ich habe vom Rosebud, für die ich ja mal fotografiert habe, bei äh, Kunst für Kölle, habe ich ja auch mal... Ähm, ja, habe ich gestern auch äh, eingekauft Die haben auch Produkte, die quasi den Laden Jetzt halt in der in diesen schweren Zeiten Unterstützen ähm, Und genau, ich habe dann gestern, die haben einen eigenen Kaffee Mit einem Kollegen zusammen gemacht und haben Merch Gedroppt und äh, Ja und haben noch eine, eine richtig geile Chin-Kiste, aber die geht an wen anders Die geht, die ist, äh, die ist für jemanden Bestimmt Für mich Nee. <lacht> Ich glaube, jetzt könnten wir auch weiter schweigen. Für dich habe ich was anderes, Julian. Okay.
1: Ähm, macht Gaffel eigentlich auch Glühwein?
0: Nee, Gaffel ist ja eine Brauerei. Also. Ja, schon nicht, harte,
1: harte Zeiten und du trinkst doch Glühwein, hast du gemeint? Oder du hast du den Glühwein aufgesetzt? Ich habe mir einen Glühwein und aufgesetzt. Ich, ich wusste nicht, noch, ich, ob, dein, ich, ob dein Körper überhaupt noch andere Getränke als irgendwas von der Gaffelbrauerei <lacht> konsumieren kann so. <lacht>
0: Ja, ich trinkt nur das Wasser von Gaffel. Ich gehe immer zur Apfelanlage. Kann ich mir hier ein bisschen Wasser von euch? Ich will auch nur Wasser von euch. Nee, ähm, das ist einfach ein Glühwein, den habe ich mir gerade beim Rewe2Go geholt. ist ja Sonntag. Ähm, nee, Julian Larsson trinkt Gaffel Kölsch. Ja, ey, die kommen nicht mehr drumherum jetzt. Langsam muss hier mal, jetzt muss hier aber auch mal. Du meintest ja, wir haben
1: jetzt bald ein, ein Biersponsoring. Deswegen habe hab ich jetzt einfach mal ins Blaue reingeraten, dass äh, wir die, die größten Chancen bei der Gaffel haben. Also <lacht> versuche ich den, den Umsatz ja. mal ein bisschen anzukurbeln.
0: Ja, was heißt Sponsoring, aber äh, ich, glaube, wir, äh, ich glaube, die sind nett zu uns. Ähm, ja, und die... Ja, ich habe mir so einen Glühwein geholt bei Rewe2Go. Und bei Rewe2Go, bei so Sonntagsdingern, ist da ja immer eigentlich immer alles unnormal teuer. Ähm, vor allem ist ja Rewe2Go dann oft auch in Tankstellen drin. Aber der Glühwein hat tatsächlich nur 2,50 gekostet. So ein fetter, so ein fetter, bottig, so eine eineinhalb Liter Flasche Glühwein. <lacht> der ist Gott. auch nicht so scheiße. Ja, noch ähm, nicht. Dein Kopf sagt danke nachher. Ja, mein Kopf sagt Danke. Ja, ist ja nur ein. Ich trinke ja hier jetzt nur einen einen Glühwein. Ähm, aber die. die ist eigentlich, vorhin haben wir kurz was angesprochen. Ich meinte, ob denn bei euch in Berlin auch so eine Weihnachtswanderung oder Glühweinwanderung, ob es sowas gibt bei euch. Und du, du wolltest darauf antworten. Was wolltest du sagen? Wir,
1: genau, wir haben, wir haben, ähm, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wir haben vor der, vor der Sendung, vor der Show, vor der Aufzeichnung,
0: bevor wir on air Aha, gegangen ob, bevor sind, bevor wir,
1: bevor den on, den roten on air Button ähm, reingezimmert Leuchten. haben. <lacht> ähm, haben wir kurz, kurz gequatscht wegen so ein paar organisatorischen Sachen und einfach auch mal so und äh, haben tatsächlich ein paar Sachen angesprochen und es wir, wirkt schon fast so, als hätten wir heute mal wieder eine Agenda. Das heißt, der erste Punkt der, der Agenda Voll. ist die Glühweinwanderung.
0: Genau, Glühweinwanderung. Ja, bei uns was was, Fragen, was die verstehst du quasi den von Bars? Achso, sorry, was war die? Du Meine Frage wäre genau das gewesen. Was, was verstehst du mit einer
1: Glühweinwanderung?
0: Ja, bei uns gibt es ähm, gibt's ein paar Bars und Läden, die haben sich zusammengeschlossen, haben alle denselben Glühwein ähm, und ähm, du kannst quasi mit dem selben Pfandsystem von Bar zu Bar gehen äh, und kannst dir halt überall Glühwein holen und kannst dich dann in einem Radius, weil ja jetzt gerade auch immer mit diesen 50 Metern und so, ist es ja eigentlich schlauer, dass du irgendwie in Bewegung bleibst und kannst dann quasi von Bar zu Bar gehen und dir da Glühwein holen, ähm, genau und das glaube ich, ja, ich glaube, das kriegen die auch alle relativ gut hin. Äh, natürlich gibt es immer ein paar Vollidioten, die stellen sich dann irgendwie um die Ecke bei einer Bar. Und das Buhann und Sohn, Ausruf Buhann und Sohn, super nice Kneipe, also super nice Bar, aber auch schon ja, ein leichtes Club-Feeling, weil du auch drin ja gut tanzen kannst. Du warst ja auch schon mal hier ja. Ja, das,
1: ähm, das ist doch voll weg jetzt von deiner, von deiner neuen Adresse, oder?
0: Nee, nicht. Ja, also klar bin ich jetzt irgendwie in einem anderen Fell, aber ähm, so also ich bin da schon, wenn ich will, zu Fuß in 20 Minuten mit dem Rad in 5 gefühlt. Okay, okay, also, genau,
1: das ist der, der, der Laden, der eigentlich bei deiner alten Wohnung auf dem, auf dem Heimweg so lag, wo er zusammen sind. Genau, ja.
0: genau, genau. Und ähm, das ist quasi, es ist schon so, dass der, ähm, ich meine, als wir da waren, war der relativ empty, aber ähm, da, da sind schon auch richtige, das ist richtig schon so party einfach, ne? Das, war, das und, war vor Corona und
1: der war empty.
0: <lacht> ja, das war vor Corona und der war empty, aber es war halt auch ein Mittwoch oder so, ne? also das darf man nicht vergessen. <lacht> ähm. Ja und äh, der wurde, am Samstag wurde der äh, geschlossen ähm, von der Polizei äh, und vom Ordnungsamt, weil halt irgendwelche Idioten nicht checken, dass man sich nicht gerade halt 50, also dass man halt einfach 50 Meter weg sein muss von dieser Bar, wo man den gekauft hat. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, es gibt so ein paar Leute, die behaupten ja immer, ähm, ja super, wie gehe ich 50 Meter weiter, dann ist ja schon die nächste Kneipe. Das spielt tatsächlich, glaube ich, keine Rolle. Es geht darum, dass du dich davon wegbewegst, wo du den gekauft hast, dass du nicht diesen... Ja, dass du halt da kein, keine zu krasse Pulkbildung hast. Ähm, ja, und wenn du dir dann, also dass du halt auch wieder zurückgehst, da dein Pfand abgibst. Also die wollen halt irgendwie die Situation entzerren äh, Und ja, und das, wenn das halt die Leute nicht checken und dann wird da ein Laden zugemacht, dann ist es halt echt so, ja, es ist halt traurig, finde ich so, weil es gibt genug Leute, die halten sich da dran. Und äh, ich war gestern Abend auch ein bisschen Glühwein trinken und es ist doch nicht so schwer, hey, kauf dir deinen scheiß Glühwein, geh die Straße runter, stell dir irgendwo zwischen zwei, zwei Blumen, bitte äh, raucht eine kippe, zipp den Glühwein leer und geh zurück und kipp ab, so. Also, also aber
1: so eine, eine Glühweinwanderung, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Und ich, bei mir gibt es so ein System jetzt auch nicht. Vielleicht liegt aber auch daran, dass das... Ähm der Teil hier in Friedrichshain einfach, ich wohne jetzt ja nicht direkt mega am Hotspot, das ist ganz cool da, wo ich bin, aber das sind jetzt nicht irgendwie sieben mega krasse geile Hipster-Bars, die sich auf ein gemeinsames System irgendwie einigen würden. Es gibt eigentlich auch nur einen Laden, bei dem ich jetzt hier ein paar Mal Glühwein getrunken habe. Ansonsten bin ich immer zu, zu Dennis und Jo ähm, und, und auch Dasha nach ähm, in Prenzlberg gefahren. Aber ich glaube auch da, jetzt dadurch, dass so ein bisschen diese Stadtmitte fehlt und ich glaube, da hat Köln das noch ein bisschen eher ähm,
0: habe ich das sowieso noch nicht gesehen. Schon, aber wir haben in Köln natürlich, also erstens sind die Bars hier natürlich übelst krank connected, weil die Stadt ja eigentlich gefühlt sehr klein ist. Es ist ja genauso wie das jetzt gerade zu Corona-Zeiten eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn irgendein Vermieter, der sich es leisten kann, äh, dann die Bar rausschmeißt, weil es machen nur die, es machen immer dieselben Leute Bars. Naja, also es ist es in, in Köln ist es schon alles ein Dorf, genauso wie in der Fotografie-Szene, genauso wie in der Film-Szene, es ist, die mediale Szene hier ist ein Dorf ähm, und deswegen ist es natürlich aber trotzdem schon so, dass wir das auch in der Südstadt haben, dass wir das, also bei uns gibt es schon auch Viertel, die das untereinander so mit sich ausmachen, aber es gibt gefühlt eigentlich überall diese Glühweinwanderung, ein super negativer Aspekt an dieser Glühweinwanderung ist, ich war bei vielen dieser Bars jetzt schon öfter Glühwein trinken, um, und viele davon hatten halt einen echt verdammt guten, selbstgemachten Glühwein. Also so, was heißt selbstgemacht, aber halt irgendwie haben sich Rotwein gekauft, haben den nice gepimpt und halt keinen fertigen Sangria irgendwo, die 5 Liter Bottich für 1,80 aus der Metro geholt, sondern es war halt. Ein Oder, Rewe to go. Ha? Oder Rewe to go. Oder Rewe to go. Oder Rewe to go, genau. Äh, aber es war halt, also, genau, und ich habe halt das Gefühl so, dass ja, Glühwein ist ja immer teuer. Also nur weil die den billigsten Glühwein haben, kostet das Scheißding ja immer nur irgendwie 3,80 mindestens. Und dann gibt's halt Bars, die machen einen niceen selbstgemachten und dann gebe ich ja gerne irgendwie 4,50 aus, weil am Ende gibt es einen Fünfer so ungefähr, weißt du, also macht ja keinen Unterschied. Und äh, Blau macht es eh alles gleich irgendwie, aber jetzt haben die sich durch diese Glühweinwanderung auf einen einheitlichen Glühwein geeinigt, ne? was ja völlig okay ist, aber der ist halt richtig scheiße. Der ist halt, der ist halt richtig <lacht> scheiße, also es ist ein Kopf wie Glühwein hoch 10 der riecht so richtig nach Ethanol und deswegen kaufe ich den gerade mehr aus Goodwill, und aus Liebe zu diesen Bars als auch, also eigentlich würde ich gerne sagen, ey, Freunde, so, kipp da mal, kipp da mal zwei Liter Orangensaft drauf oder, oder auch Aber,
1: Aber das Pfandsystem kann man doch trotzdem gleich machen und dann halt, hat halt jeder und seinen eigenen Glühwein. Warum, warum muss man sich auf den gleichen Glühwein einigen? Das ist ja auch,
0: Ich dumm. glaube, dass es damit zu tun hat, dass du den natürlich dann in einer großen Menge kaufst und dann halt auch wieder wirtschaftlicher denken kannst. Was ja super legitim ist in einer Zeit, wo eigentlich jede Bar kurz vorm Verrecken ist, ne. Also, das ist jetzt mal mein Tipp. Kann aber auch sein, dass ich mit meiner Meinung, dass ich den nicht gut finde, komplett alleine dastehe. Ich bin jetzt kein Fan von dem übersüßten Glühwein. Null. Aber ich bin auch kein Fan von äh, ja so einem so einem sauren Ethanol-Glühwein. Ne, ich tue den vielleicht auch unrecht. Äh, ich habe halt eine Bar gefunden, die verkaufen halt einen super crazy guten Glühwein und dann hab ich und dann kam danach halt dieser Ersatz und dann war ich von dem Satz halt nicht mehr überzeugt und deswegen hate ich den ein bisschen, aber all in all ändert es nichts Du, man trinkt das, was man kriegt, oder? Und äh, es wird jetzt kein Glühwein sein, der mich äh, blind macht. Also ich war ja schon <lacht> Komm, in Zypern. Kommt auf die Menge an. Was? Du warst ja schon blind. <lacht> Wie bitte? Du warst ja schon blind. Nee, ich war ja schon mal in Zypern und in Zypern ist ja mit meiner Schule damals, also mit meiner, wo, als ich mein Abi gemacht habe, war unsere Abifahrt, unser Abi-Fahrt ja, ist dann natürlich über ja, untertrieben, ne? ist, man fliegt ja dann dahin. Aber da waren wir im türkischen Teil von Zypern. Und da muss man tatsächlich krass aufpassen mit gepanschten Alkohol. Also da haben die uns auch empfohlen, weil wir waren ja alle über 18 und da haben halt alle Lehrer auch gesagt, so Freunde, egal was ihr macht, kauft den Alkohol in dem scheiß Hotel, so, verlasst euch darauf, aber geht nicht irgendwo in den Laden und holt euch irgendwie einen super günstigen Check oder so. Das kann sein, dass da gepanschte Alkohol drin ist und wenn die das halt selber machen, dann kann es sein, dass du kein Ethanol-Alkohol, sondern halt Methylalkohol bekommst. Das ist ja dann glaube ich dieser eine feine Unterschied. Und dann kannst du verfickt blind werden, weil das, ja, ist halt Gift. Und äh, ja, deswegen, tatsächlich seitdem denke ich oft über Alkohol anders nach und bin dann immer super happy, in einem Land wie Deutschland zu leben, weil, äh, äh, weil, weil das hier schon alles crazy kontrolliert ist.
1: Meine Top 5 Facts an Deutschland. Meistens ist der Alkohol kontrolliert. <lacht>
0: <lacht> Platz ja, eins. voll, also. Viel von dem, was in meinen Körper reingeht in Deutschland, glaube ich, ist anders gecheckt als in anderen Ländern. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall die Glühweinwanderung cool. Äh, unbedingt mitmachen, unterstützt die Bars. Ich glaube, es ist, äh, es wird noch eine richtig harte Zeit. Ich rechne in mir drin gerade auch nicht mit dem 10. Januar, wenn ich ehrlich bin. Also, <lacht> ich bin der Meinung, das begleitet uns schon noch alles ein bisschen. Aber ich bin ja hier, ich will ja jetzt auch keine Prognose stellen, aber. Ich tue mir, tu mir persönlich leichter, damit mir gerade zu denken, ja, wird sowieso fucking März, äh, als jetzt eine Hoffnung auf Januar zu legen, dass ich im Januar wieder das bisschen dieses Bar-Feeling haben kann oder so. Ja, das auf jeden Fall. Aber die die Sache
1: ist ja eigentlich die, dass dass ich weiß, ich finde ja so ein bisschen dein, dein Work-Schedule für die nächste Zeit, ähm, bis du bis du wieder in Köln bist, ist eigentlich fast schon Weihnachten. Und danach yes. ist dann Glühwein zwar immer noch eine Sache, klar, aber so diese diese grundsätzliche Vorweihnachtszeit ist dann eigentlich schon durch und das, das Jahr ist dann auch so gut. Also es wird so schnell gehen.
0: Voll, voll. Und ich glaube einfach, dass wir halt den Januar auch noch schön sauber drin verbringen werden, womit ich auch völlig d'accord bin. Und dann wird es halt irgendwann Februar und dann gucken wir mal. Dann pfeifen vielleicht auch wieder die ersten Vögelchen und man kann vielleicht auch mal wieder einen Kaffee in, in einem Kaffee trinken. Und ja, nicht an der Ecke irgendwo im Belgischen. Ich, hatte, ich hatte, ähm. ich,
1: ich hatte vor, vor, zwei Tagen oder sowas hatte ich so eine Phase, wo ich dann, dann bis spät Nacht oder frühmorgens eigentlich YouTube Videos reingefahren habe von irgendwelchen Leuten, ähm, die Berlin erkunden, so Amerikaner in Berlin und irgendwelche hey. andere Leute in Berlin, wo die, wo die Bars halt noch offen sind und die einfach von spät zu spät die wandern und so und du halt so merkst so wie anders das Leben und das ist so, so krass, weil, also gefühlt ist, also ich habe mich vollgas dran gewöhnt, dass es halt einfach so ist, wie es gerade ist und dass das so, ich dachte so, er stimmt.
0: Ja, ja, ja voll, auf einmal wird man so erinnert und denkt, sich so stimmt, da war ja mal diese Zeit. Ich habe mir auch gerade einen Podcast von Tommy Schmidt angehört, wo, wo er zu Gast bei, äh, in dem er zu Gast bei Hotel Matze ist. Ähm, und Hotel Matze, ey, ich bin ein Riesenfan mhm. geworden. Also ja. taugt mir mega auch das Ding mit Jürgen Teller, ey, super hörenswert. Und ähm, Tommy Schmidt ist da als Gast und ich bin ein, ich bin ein sehr großer Tommy Schmidt Fan. Ich mag ihn einfach gern. Ich finde, das ist so, keine Ahnung, Everybody's Darling und irgendwie, ja, irgendwie einfach nice und ich hoffe, er schreibt ein Buch, damit ich es mir kaufen kann und nie lesen, ähm, weil ich gefühlt nicht mehr lese, ich Arsch, aber ähm, ich finde es extrem interessant, weil diese ganze Folge war offensichtlich noch vor, vor dem ersten Lockdown, wurde die aufgezeichnet Anfang des Jahres und es ist so komisch, gerade nicht in dem Podcast ständig äh, in diesen Zeiten oder in Zeiten von Corona oder ja jetzt mit dem Lockdown oder du kannst ja nichts mehr machen, so das, also das nicht zu hören und man denkt sich so, Leute, man <lacht> hat nicht hier Podcast aufgenommen, wie alt ist die Folge, 40 Jahre? Also Wahrscheinlich ging es ja so,
1: ging es um die Ziele im Jahr 2020, was ich dieses Jahr erreichen möchte, Länder, die Top-Länder zum Bereisen 2020 ja, so ja, Quatsch, ja. oder so Quatsch, oder?
0: So ungefähr, also darüber <lacht> ging es jetzt natürlich nicht, aber man denkt sich halt echt so, ey, wie strange, das kommt mir so vor, als wäre es Jahre weg äh, und, aber man, ich muss ja jetzt hier auch nichts nachweilen, das ist wie es ist. Ne? Und äh, wie sagt der Kölner hätte Kütt wird Kütt und hätte noch immer gut Yang? Und das ist ja okay. Aber ähm, oh, jetzt bin ich hier gerade mit meinem Rollstuhl über das Kabel von meinem, von meinem so über meine Mikrokabel gefahren. Mit äh, deinem Rollstuhl,
1: du meinst mit deinem, mit deinem äh, normalen Bürostuhl. <lacht>
0: <lacht> Können wir die Folge Rollstuhl nennen? <lacht> ähm, ja, nee, mit meinem, ich meine natürlich mit meinem Bürostuhl. Äh, genau äh, Ja, äh, also das heißt, bei euch gibt es quasi diese Art der Glühweinwanderung nicht wirklich, ne? Kann ich, also ich habe es noch nicht mitbekommen, soweit, aber ja. weiß, weiß ich nicht. Ja, aber gerade Friedrich sein, dachte ich mir, hätte ja eigentlich voll die Ambitionen für sowas. Da gibt es ja Straßen, die sind ja gefühlt nur Bars. Es
1: ja, kann mir ja gut sein, aber in den Straßen war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Ich war jetzt ja, ja. Paar ein Tage, paar Tage daheim, mal drei Tage oder so und habe das ein du bisschen
0: genossen. Kommst du auch ähm, zu dem Schluss, dass in einer Stadt zu leben gerade mit das Beschissenste ist, was es gibt? Also ich bin ein Riesenstadtfan, ich gehe auch gerne einfach durch eine Stadt. Ich, also ich, es ist jetzt nicht nur so, dass ich hier von dem Leben der Menschen profitiere oder vom vom, vom, vom Treiben, sondern ich bin auch ein Fan einfach von dem Look von der Stadt. Also ich, ich lebe hier schon gerne. Aber jetzt gerade, wenn ich dann hier in meiner 35 Quadratmeter Wohnung sitze, denke ich mir schon, ja wenn du ja jetzt jemand bist, der seinen Lebensstil anders aufgebaut hat, was ja jobmäßig bei mir überhaupt nicht möglich wäre, aber oft denke ich mir dann schon so, ey, wie, wie viel krasser wäre es einfach gerade, einen Garten zu haben oder so ein kleines Häuschen oder so.
1: Ja, da, da ja, da, da stimme ich dazu irgendwie so ein so Garten, ein kleines Häuschen oder auf allem so eine Scheune. Mein Traum ist, das also eigentlich so eine Scheune zu haben, wo man wo man ähm, einfach drin werkeln kann und ähm, irgendwie, oh, Platz ist für drei Autos, weißt du, dass, dass du halt groß viel Platz hast, dass du halt verschiedene Sachen darin machen kannst, dass du nur da noch einen Basketballplatz rein gebaut kannst und da kannst du ein bisschen zocken. <lacht> <lacht> um, aber so, das ja. Auf der anderen Seite, gerade im Moment, finde ich es eigentlich ziemlich gut, weil ich brauche nur für die vor die Tür gehen und ich sehe zumindest ein paar Leute. Um, ja, wenn ich ja, jetzt auf ja, dem ja. Land wohnen würde, wäre das halt nicht so und du würdest wahrscheinlich aber auch nicht in die Stadt fahren, weil warum fährst du in die Stadt? Machst du ja nicht. Wenn ich hier Warst spazieren gehe, dann habe ich zwar, deswegen, ich war heute morgen da ja am Wasser entlang spazieren, da sind mir mega viele Leute entgegengekommen, die die irgendwie gejoggt sind, die da rumgeangelt haben und sonst irgendwas. Zumindest mhm. sieht man andere Menschen und sieht, dass es irgendwie noch Leben gibt. Also ja, von ja, dem her, das,
0: und das, das, das wird mich, ja. glaube ich, krass deprimieren, wäre ich gerade am Land, ja. Ja,
1: so eine zweiseitige, mhm. zweiseitige Geschichte. Aber äh, du hast die, die, die Überleitung fast die Content hinbekommen. Ähm, Land, ich, ich will dir was von meinem Dreh vom Land erzählen. Ja, ich werde <lacht> auch
0: als nächstes auf die Drehkiste eingegangen. Ich habe hier auf der Agenda was stehen von einem Wetterballon. Ist das das?
1: Tagesordnungspunkt 2, Julians Wetterbon. Wetterballon-Dreh. Ich, was, ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon was erzählt davon, dass ich mit Dennis ähm, Du schaust mich Fragen an, habe ich nicht.
0: Ha. Huh. I don't know, my friend.
1: Hat er da nicht aufgepasst. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hat <lacht> hatten wir einen Drehgeplan schon schon länger. Ähm, Dennis hatte, also unser lieber Dennis Mirza, ähm, der hatte oder hat einen Kunden an der Hand, die elektronische Geräte Ey, entwickelt hat. Also da,
0: ja. dafür, dass Dennis Mirza den Podcast ja gar nicht hört, wird der way too much gefeatured, der Boy.
1: Okay, den nehmen wir raus. Den, den featuren wir nicht mehr. Ich, ähm, wir, nee, sagen Spaß, jetzt, Spaß. wir sagen jetzt nur noch, der, über diesen Namen wir nicht reden. Der, der, dessen Namen wir nicht nennen. Der,
0: Namen nicht genannt werden darf. Ja. <lacht>
1: genannt werden sollte. okay also der dessen Namen nicht genannt werden sollte, der hat einen, einen, einen Kunden äh, am start die äh, das ist so ein Startup und die entwickeln äh, verschiedene elektronische Bauteile und eins davon sollte eben getestet werden und da steckt noch eine größere eine größere Firma ist also eine Kooperation irgendwie mit einer größeren Firma ähm, und deswegen ist da auch so ein bisschen bisschen ja jetzt nicht mega viel Geld da, aber zumindest kann man auch ein bisschen was schönes machen. Und für diesen Test mussten die oder wollten die diesen, dieses Bauteil eben recht hoch in die Atmosphäre, Stratosphäre, ins Weltall halt recht hoch irgendwie ähm, schicken. Und wir sollten das dann filmen und eben begleiten und so ein bisschen in einem coolen Art Imagefilm irgendwie verarbeiten. Denn es hat auch ein ziemlich geiles Konzept sich überlegt und, und, ähm, da eine ziemlich gute Story geschrieben. Und die Firma hat einen, einen Wetterballon gekauft und das Bauteil wurde an diesen Wetterballon unten range, rangehängt. Gleichzeitig haben die noch eine, eine GoPro 360 äh, besorgt, also so eine 360-Grad-GoPro, dass man alle Richtungen schauen kann. Und die haben wir da auch noch rangebaut und die haben davor Tests gemacht, haben, das in, haben die in die Kühlkammer gelegt und geschaut, ob sie durchhält, weil da oben wird es ja recht, recht ähm, kalt. Ich glaube, jetzt, jetzt es ist jetzt wieder ein ganz dünnes Eis. Es ist eine ganz dünne Luft, in der ich mich hier bewege. Stratosphärenartig schaut es fernartig fast schon. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es 40 bis zu 40 Kilometer hoch fliegen kann, das Ding. Und das System ist ja so, irgendwann platzt dieser Wetterballon und dann fällt die, die, die Last quasi unten dran, die fällt dann einfach runter, zurück zur Erde, ähm, hat einen kleinen Fallschirm, in dem es dann so ein bisschen entspannter nach unten geht und landet dann eben einfach irgendwo. Und Da muss man halt Glück haben, dass es nicht am Arsch der Welt ist, dass es nicht irgendwie auf der Autobahn runterkommt in einem See oder auf dem Dach, sondern dass es irgendwo ich, runterkommt, ach wo man krass. Wo ist, das,
0: ist. das echt? Ja. Ist es wirklich so, dass es auf einer Autobahn landen könnte?
1: Ja, klar, du kannst nicht steuern, das platzt und dann kommt es irgendwie runter.
0: Boah, krank. Das ja. ist ja krass gefährlich.
1: Ja, aber es gibt das, ja es, also es gibt
0: Berechnungen, dass die das irgendwie hinkriegen, dass es im besten also ich vermute dass die Chance. Also ich vermute,
1: dass du dass du ähm, wenn du die Fläche nimmst, die in Deutschland existiert, ähm, wie viel davon Straße ist, wie viel davon Autobahn ist, dass die Wahrscheinlichkeit einfach in so einem kleinen Mini-Prozentsatz nur ist, dass das eben Restrisiko ist, vermute ich einfach mal. Ähm, Kenne mich aber da zu wenig aus. Auf jeden Fall haben die auch eine, eine Aufstiegsgenehmigung, glaube ich, gebraucht für diesen, für diesen Flug. Ja, klar. Krass. Ähm, mhm. Genau. Und das wurde ein bisschen verschoben wegen Corona, Bla-Bla hin und her. Und dann hatten wir eben einen neuen Drehtag. Und der wurde extra so berechnet, dass da recht windstill ist, damit das Ding halt nicht in Tschechien irgendwo runterkommt. So, Weil wir haben das in der Nähe von, zwischen Bamberg und Nürnberg haben wir das gestartet. So eine ziemlich geile Location. Und ähm, das war dann so ein, auf einen Sonntag eben geplant, dass wir dann am Sonntag da da hochfliegen. Und ich war ja eh für einen anderen Dreh schon in Stuttgart. Und äh, genau, da, da haben wir ja aufgenommen. Und dann bin ich da genau. hingefahren. Und dann war ja recht kurz, ja nicht kurzfristig, aber ein paar Tage davor haben sie ja gemeint, jo, Sonntag geht nicht, wir müssen auf Montag ähm, das verlegen, weil Sonntag haben sie keine Aufstiegsgenehmigung. Das war dann recht kurzfristig, haben sie das irgendwie festgestellt. Also, Aha. also okay, gut, dann fliegen wir eben.
0: Oder machen wir das ganze Ding am Montag. Ich stell das ist vor, wie ich die da anrufen. Äh, Jungs. Folgendes Problem. Wir, alles wird stehen, aber wir können nicht fliegen. Ja,
1: das ist schon ein bisschen witzig. Da frage ich mich, weißt du, du hast da echt viele Leute eigentlich für so eine Geschichte, also wir waren Drehteam, waren wir zu dritt, aber vom Kunden waren es dann nachher glaube ich sieben Leute oder so und keiner hat gecheckt, dass wir die ganzen Genehmigungen, die eingereicht wurden, halt nicht für diesen Sonntag gelten. Also irgendwie wahrscheinlich wieder ein Kommunikationsproblem, so wie immer.
0: Ja, krass, 100 pro, heftig. Und dann äh, lief es an, auf diesen Montag eben raus. Ne? Genau,
1: lief es auf den Montag raus und ich äh, dann, bin dann nach Nürnberg gefahren, nach dem Hotel. Ähm, gewohnt halt einen Tag, was auch ganz entspannt war. In Nürnberg selber auch super äh, wenig los, also gar, gar nichts. Ich musste mir Essen am Bahnhof holen, weil irgendwie in der Innenstadt alles komplett down war. Ähm, also da ging gar nichts. In Krass. Stadt auch Glühwein oder Alkoholverbot ähm, zumindest nachts und so. Also das, das war schon, aber ganz cool zum, zum bisschen entspannen so. Ja und dann habe ich abends Sonntagabend dann mein Zeug gepreppt im, im Hotelzimmer und habe dann festgestellt, dass mein äh, Small HD, mein Monitor kein Bild mehr anzeigt. Oh, und Und ähm, du, du weißt ja was mein liebstes was mein liebstes Filmtool ist?
0: Ein Imbusschlüssel.
1: Nee, äh, ein, ein Gerät, mit dem man filmen kann, wo man die Kamera reinhängt.
0: Ach, dein Gimbal. Ein
1: Gimbal. Ähm, dein liebster
0: Lieblingsgimbal.
1: Witzigerweise habe ich irgendwie in letzter Zeit fast alle Drehs, ähm, muss ich meinen Gimbal mitnehmen. So, was ich Was du hast. Was ich eigentlich jetzt nicht, wo ich kein mega, mega großer Fan davon bin. Aber auf jeden ja. Fall ist die Sache so, wenn die Kamera im Gimbal hängt, in diesem Stabilisierungsgerät, da braucht man obendrauf einfach einen Monitor, einen externen. Jo, der war kaputt. Keine Ahnung warum. Zwei Tage davor hat er noch funktioniert. Der ist immer noch kaputt. Äh, dann habe ich dem, dem Dennis geschrieben und dem, und dem Lukas, dem, unserem Assistent, ähm, gemeint so, jo, habt ihr noch einen Monitor? Und dann haben die irgendwie noch einen Monitor mitgebracht. Ich habe ich hab den noch im, im Hotelzimmer aufgeschraubt, aber da konnte ich irgendwie, weiß nicht, konnte ich nichts retten.
0: Hat's ausge also ausgesetzt von der Ingenieurskunst her?
1: Ja, ich hatte aber wahrscheinlich auch von mein, meiner Lust, da irgendwie viel zu machen und ich ich, es gibt irgendwie so eine, das ist eine Lützstelle, die sieht so aus, als würde die zusammengehören, ähm, was sie jetzt nicht mehr tut. Vielleicht liegt es daran, vielleicht auch nicht. Er wird auch warm, also Strom geht rein, aber ich habe eben kein Bild. Shit, so, das ey. ist, ähm, ja, muss ich mal irgendwie. Aber dann lieber lieber einschicken, dann sollen die das vernünftig machen und dann, ja, voll, dann, voll. dann geht es wieder. Genau, auf jeden Fall hatten wir dann am, am äh, also es ist ein bisschen längere Geschichte hier, aber ich glaube, das ist auch mal ganz schön so ein, so ein komplett Ich bin ab, fein, abrutsch, ich bin abprutsch. fein, lass,
0: lass den Job-Breakdown durchziehen, ich, ich, hab, ich schmeiß hin und wieder mal, wie so ein Tiger stürze ich mich auf einzelne Aussagen, äh, aber ansonsten höre ich hier zu. Zieh durch und ist deinen Lebkuchen, du kleines du kleines Lebkuchen Lebkuchen-Tiger. ein kleiner Lebkuchen-Tiger, du. Rau. Okay, ich wünschte, ich hätte nicht gerauht gerade. Oh Gott, wir schneiden ja nicht, ne? Ich kann das nie mehr, nee, nee, nee. Kann das das nie mehr unhörbar, unhörbar machen. Nee, oh das, Gott, es wird jetzt gehört. Ich, ich, entschuldige mich in meinem, ich entschuldige mich bei allen im Namen von, von montags.
1: Ähm, du kannst es kannst du bitte gut machen, wenn du noch einmal für ein uns rarst. Rar.
0: Rar. <lacht> <Nice. Gott. lacht> jetzt geht Nice. Jetzt geht's gefährlich nah wieder an die Folge von letzten Freitag. Lass weitermachen hier. <lacht> die aber cool war. Ja, die war super.
1: Genau, also wir hatten um 5 Uhr Calltime in der Früh, damit wir den Sonnenaufgang mitbekommen, weil wir so, so einen kleinen Halleluja. Und ich muss ja noch eine Dreiviertelstunde hinfahren. Das heißt, eine Stunde Fahrzeit einberechnet. Ähm, Nochmal 15 Minuten vor 5 irgendwie da sein. Just for safety. Ja, das heißt, irgendwie um drei oder sowas bin ich aufgestanden und ähm, ja, es war schon richtig arschkalt, also wir hatten irgendwie minus, minus ein halbes bis minus sechs Grad oder so und ein bisschen Wind, nicht viel, aber so ein bisschen und irgendwann irgendwann war echt Ende bei allen, wir waren alles so, durch, alle so durchgefroren, wenn wir wieder halt nur so die Standard-Klamotten eingepackt haben und halt nicht so diese warmen, warmen Sachen.
0: Ja genau, weil es gibt ja dann noch diesen, man denkt ja, ich nehme die warme Jacke mit, aber es gäbe es gäb ja noch die eine wärmere Jacke, in der man halt vielleicht nicht unbedingt filmen will und dann macht man einfach diesen Fehler, ne?
1: Ja und ich habe ich hab, ähm, hab zum Beispiel mal, eine, ich habe so eine Weste mitgenommen, aber halt nicht mal ein Merino-Unterhemd, so Sachen, wo ich dann so denke, so, ja, ja komm, an, meinen, an, den, an den Beinen wird es eh nie so krass kalt, die lange Unterhose ziehe ich nicht an, so ja, Sachen ja, ja. und so, aber ja, mal wieder, einmal mehr irgendwie falsch, falsch gedacht. ja. Ja, und dann haben die das Ding da, also die, die mussten dann auch, auch, ähm, so Gasflaschen eben da hochziehen auf diesen Berg. Das ist auch ganz, also es sind Aufnahmen dabei, die sind echt geil zum Teil. Die Sonne geht auf, die, die blasen diesen Wetterballon auf, der ist so groß, gelb und, und es sind schon, das sind schon echt coole Sachen dabei. Und, es ähm, hat alles ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber dann irgendwann haben sie das Ding wirklich steigen lassen. Wir gefilmt, haben es gefilmt und die Kameras angeschaltet. Also es war eben diese 360 Grad GoPro da unten dran und so eine, ähm, wie eine normale GoPro noch an dem Ding. Dann haben wir von außen eben mit zwei Kameras parallel ähm, noch gefilmt, wie die daran arbeiten und wie das Ding wegfliegt. Und als dann natürlich gestartet ist, bin ich mit der Drohne noch ein bisschen mitgeflogen. Aber nicht so mega viel, weil das so schnell dann irgendwie oben war und weg und äh, 200 Meter hoch und so hoch darf ich dann nicht mehr fliegen und so. Und das war alles im Naturschutzgebiet. Ja. Sowieso.
0: Ist immer alles irgendwie Naturschutzgebiet. Ja. Äh, und die Drohne könnt ihr einen Elch erschlagen. Das ist immer irgendwie
1: Struggle. Also ich bin froh, dass ich den Wettballon nicht, dass ich nicht reingeflogen bin, weil wir hatten nur einen. Das, das ist schon mal gut. Ja und dann ist das, ist das gestiegen und gestiegen und gestiegen und die haben ihre Daten gecheckt und haben halt immer über GPS und über ihre anderen Sensoren und sowas, haben das immer auf den, auf den, auf den Laptop bekommen und haben ja gewartet. Dann haben wir noch ein paar andere Szenen gedreht und haben weiter gewartet und irgendwann war dann so, jo, jetzt ist das GPS-Signal weg. Was auch völlig klar ist, weil wenn du halt eine gewisse Höhe überschreitest, GPS ist ja gebaut für die Erde und nicht für in der Luft und ich Lobisch. Ich muss da jetzt schon wieder lügen, aber ich glaube, dass die, dass, die, dass die Satelliten gar nicht so weit weg sind von der Erde, also von dem her ja, ist ganz normal, dass das GPS irgendwann nicht mehr funktioniert, aber das heißt, dass wir dann auch nicht mehr checken konnten, wo das Ding gerade ist und wir hatten so den letzten Standort und dann sind wir da einfach mal auf gut Glück hingefahren. Und der Plan war ja, es ist windstill, wir lassen das Ding hochsteigen und dann kommt es irgendwie so ein Umkreis eine Fahrtstunde von dem, von dem Stadtpunkt irgendwie runter. Ja, wir sind erstmal Richtung Amberg gefahren. und Ich glaube, ich, also ich bin anderthalb Stunden gefahren und war dann kurz vor, der, kurz vor der tschechischen Grenze. Also ich bin wirklich an Amberg vorbeigefahren, an unserem alten Studienort. An
0: unserer unsere Old Flat.
1: Nach Hohenstrauß nach, äh, da hinten raus. Und es war so ein bisschen ja. so, okay, ja geil, hier war ich ja echt schon ewig nicht mehr. Also es kommt so ein bisschen Flashback-Sachen zurück, aber es war auch gleichzeitig ja, ein bisschen witzig, weil ich war alleine im Auto und Dennis und Lukas hatten ein anderes Auto und dann eben der Kunde, die hat nochmal zwei andere Autos. Und während ich noch fahre, ähm, schickt mir Dennis irgendwann so einen aktualisierten Standort und meint so, ja, wir fahren äh, jetzt nach Tschechien rein. <lacht> <Das Ding lacht> hat sich wieder gemeldet, ist irgendwo in Tschechien. Ich soll, Ach, ich soll mal eine, eine, eine Vignette kaufen und das ist alles safe. Wir können da rein, haben sie schon gecheckt. Und ich so, okay, ja gut, dann, dann lese ich lieber nicht nach, bevor ich irgendwas finde, was mich irgendwie was meinen Blutdruck steigen ja. lässt, sondern ja. ich, ich, ich kaufe eine Vignette und fahre da einfach rein. <lacht> also, Habe ich, hab ich eine Vignette gekauft und kaum war die gekauft, schreibt Dennis nochmal, ja, brauchst keine Vignette, wir fahren über Feldwege. Ja, zu spät, Vignette schon gekauft. Ja. Also da reingefahren, wir sind noch nicht Kolonne gefahren, das heißt, ich war da auch alleine unterwegs. Da bin ich da reingefahren, es waren noch mal anderthalb Stunden, also der drei
0: Stunden unterwegs schon.
1: Drei Stunden unterwegs, also weg von dem von dem Stadtpunkt. so. Und wir wollten ja abends wieder zurück nach Berlin, oder so war der Plan, dass wir abends zurück nach Berlin fahren dann. Ach was. Ja, und dann ähm, fahren wir da weiter, fahren da weiter und dann habe ich halt diesen diesen Standort und dann habe ich sogar die anderen eingeholt, die sind ein bisschen früher losgefahren, also der Kunde, den habe ich dann eingeholt auf den Straßen in Tschechien. Drei deutsche Autos und äh, die Kolonne da rumfahren. Und Dennis schreibt mir irgendwann noch so, hey, äh, kannst du dein Nummernschild ein bisschen abdecken, dass es nicht so auffällt? Ich sage so, Alter, wie soll ich denn mein Nummernschild abdecken?
0: vor <lacht> allem illegal. Ja,
1: so, ja. Über, über die Grenze fahren so, yo, ähm, nee, nee, ich, äh, ich habe ja, es ist ein tschechisches Nummernschild. Ich,
0: glaub, ich das, bin, ich bin ich bin Tscheche.
1: Ich habe es nur, nur abgedeckt und ja, ja, ich fahre ein ziemlich neues Auto und das ist eher... Ja.
0: Ich fahre ein deutsches neues Auto und äh, ich rede kein Wort Tschechisch, aber ja. hat alles seine Fragen, fragen
1: Sie nicht so viel. Machen Sie mal Ihre richtige Arbeit, Herr Zollbeamter. Es
0: ja, gibt bestimmt irgendwo doch hier eine Corona-Versammlung.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall haben wir dann das, das Ding echt gefunden das krasse ist, es ist halt echt zehn Meter in einem Feld, zehn Meter neben der Straße in dem Feld gelandet. Direkt, wir konnten direkt an der Straße anhalten, einfach nur in das Feld reinstapfen und das Ding einsammeln. Brutal was? krass. Ja. Ähm, also, voll Glück auf, auf ganze Linie. What are the odds, ey? Ja, Vollgas. Es ist echt, ist echt witzig. Und die, und die eine Kamera hat sogar wirklich überlebt. Die GoPro ist da irgendwann oben ausgegangen. Die äh, hat nur so den Aufstieg mit drauf. Aber die andere Kamera lief komplett durch. Also, das sind, da sind Aufnahmen dabei. Habe ich dir schon was geschickt? Hast du nee, schon was gesehen? gar also, nichts. Da sind Aufnahmen dabei, das ist halt so wie aus einem Space-Film. So. Das ist schon echt, echt geil. Cool. Ja, 360 Grad so, ja. Ähm, Story ist natürlich noch nicht vorbei, weil als ich dann da an der Location war mit dem Kunden, ähm, schreibt mir Dennis irgendwann so, yo, äh, unser Auto spinnt, sie halten jetzt an. Dann habe ich ihn angerufen. Dann ist das Auto von Dennis und Lukas, ist dann irgendwie kaputt gegangen, kurz nach der Grenze. Oh, man. Und dann sind die nicht weiterge weitergekommen. Und dann habe ich quasi so dies, diese ganze Recovery-Heißluftballons, ähm, Kasten, Einsammel Szenen und sowas gedreht. Habe dann noch ähm, die Daten gesichert, mich vom Kunden verabschiedet und bin wieder zurückgefahren Richtung Grenze. Während Dennis und Lukas versucht haben, irgendwie dieses Auto da wieder zum Laufen zu bekommen oder halt zurück nach Deutschland so, ADAC aus Deutschland sagt ja, nee, sie können das nicht abschleppen, weil es ist in Tschechien und sie können wegen Corona nicht über die Grenze. Äh, ADAC in Tschechien sagt irgendwie das Gleiche, dass sie halt auch nur bis zur Grenze schleppen können und ist irgendwie von der Kommunikation her schwierig. Und ähm, das war der Stand, als ich dann zurückgefahren bin zu denen. Und die haben es dann irgendwie, sind sie einfach, sind sie einfach, haben Auto es hat irgendwas geleuchtet am Motor und bla 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 und dann sind sie einfach gefahren, hat wohl funktioniert so, also ja, ja. die haben es dann, <lacht> dann irgendwie wieder über die Grenze geschafft und äh, dann zurück in Deutschland, so in dem ersten Kaff in Deutschland wieder, habe ich die dann eingesammelt und dann ähm, ja, dann war das äh, war das irgendwie ein bisschen witzig, weil die halt gar nicht, die haben, den, also die haben sind vier Stunden in der Gegend rumgefahren, konnten dann nicht mehr das Ding mit einsammeln und äh, haben das als einziges Fazit quasi von, von nachmittags ein kaputtes Auto gehabt, so ein halb kaputtes Auto
0: und waren auch nicht mehr irgendwo dabei, wo es wichtig gewesen wäre und was weiß ich. Nee, nee, habe ich dann halt alles alleine gedreht und mir gedacht so ja okay. geil. <lacht> <lacht> Kein Director der nervt. Nee. <lacht> ja, krass, ey. Aber schöne Bilder entstanden, hat, oder? Also ich stell es mir richtig spacey, fancy vor.
1: Also zum, also was Sonnenaufgang, also Wetter, dieser so richtig klarer kalter Son äh, Wintermorgen, also geil. Dann die eine Kamera, die im, im, All noch funktioniert hat. Ich weiß, ich weiß nicht, ab wann das All beginnt, aber auf jeden Fall die, die, ja, die ja. recht, recht hoch noch äh, funktioniert hat. Sieht Bombe aus. Und, ähm, ja, Dennis hat ja auch nachts irgendwie nur vier Stunden gepennt, ich auch nur drei, vier Stunden. Und dann sind wir halt echt noch äh, heimgefahren. Das waren dann nach fünf Berlin. Stunden Fahrt nach Berlin, genau, zu was geplant, zumindest fünf Stunden Fahrt. Und, ähm, mein Navi hat es auch gesagt, irgendwie viereinhalb oder so. Und dann, vor allem, wir fahren, wir fahren, wir aufs Autobahn und dann irgendwann übernimmt Dennis das Navi kurz vor Berlin und dann sagt er, hey, wir müssen da runterfahren. Ich sage, so, ey krass, ich bin gerade auf Break gefahren, geht nicht, wir nehmen die nächste. Okay, nächste auch runterfahren, runterfahren. Ich So, okay, strange, so bin ich noch nie nach Berlin reingefahren. Aber Okay, machen wir halt mal. Da runter ja. dann ist mir über, über irgendwelche Käfer reingefahren. Ich dachte, so, was ist denn da los? Also gibt es in Berlin irgendwie Stau, ist da irgendwas kaputt, sonst äh. irgendwas? Dann fahren so eine halbe Stunde, dann meinte ich irgendwann so, hey, hast du noch Autobahn vermeiden an? Und er schaut mich an und so, ja, ich glaube schon. Wegen, wegen Tschechien hat er halt Autobahn von beiden drin Ach gehabt und seinem Mann, Navi.
0: Ey.
1: Und wir sind halt irgendwie, haben so eine, so eine Dreiviertelstunde, Halbstunde, eine Dreiviertelstunde haben wir halt verloren, weil wir halt so über die kleinsten Käfer zurück nach Berlin gefahren sind und das Navi bei jeder Autobahn ah. immer gesagt hat, runter, runterfahren, runterfahren. Ähm, aber ist auch völlig logisch, also nach so einem Tag nur an der frischen Luft, wenig Schlaf, logisch. dauernd draußen, dann ist halt einfach der Kopf auch Genau, durch, genau irgendwann. das
0: passiert, das ist einfach so, das ist vorprogrammiert, ey.
1: Und es war auch bei uns dann so, Ah oh ja, egal, fahren wir halt noch eine
0: halbe Stunde länger, das macht nichts. <lacht> ja, voll, ja, da ist man dann, man akzeptiert sein Schicksal und zieht einfach durch. Ähm, ja, gehört dazu, aber klingt, klingt nach einem richtig fetten Projekt und äh, klingt spacey und äh, ja, äh, Luftballon, Wetterballonkisten, das ist schon cool, das ist, äh, das ist irgendwie fancy und äh, alles, was so eine gewisse Höhe erreicht, ähm, weg von uns ist ja dann auch auf einmal ist man mit so ganz neuen Dingern konfrontiert und man ist sogar krass ich bin jetzt irgendwie jetzt bin ich im Allgame ja ja
1: ja, ich, ja das war echt ein schöner Dreh weil weil ein doch recht kleines Drehteam ähm, und aber die Bilder schon echt cool sind und so ein bisschen was ein bisschen was erlebt ist anders als irgendwie irgendwie Standard, Standard Interviews oder immer nur eine Location oder, oder ja also das war echt war eine coole ja, Sache ja. Hat, hat mega Spaß gemacht
0: ja fett um, und der, das schneidet jetzt wer, Dennis oder? Dennis, wie? Dennis schneidet Fett, bin gespannt. Ähm, Julian, ich habe mich äh, bei einer, äh, bist, du, bist du fertig mit der Story?
1: Ich, ich schicke dir gerade noch ein, ein kleines Preview-Video in WhatsApp, aber in der Story bin ich durch, ja.
0: Ja, cool, ich, ich bin gespannt, ich guck gleich mal rein. Ähm, ich ich habe mich, äh, weil wir gerade beim Thema Edit waren, äh, nächster Tagesagenda-Punkt, äh, weil meine letzte Woche war jetzt nicht irgendwie krass drehspannend. Also ich hatte einen Dreh am Freitag. Ich bin ja in diesem Kunstquartier am Hafen. Ähm und ich bin ja tatsächlich äh, also das ist ja ein Haus mit 90 Ateliers, ne 90 andere Künstler irgendwie drin ähm, aber da hat schon jeder ja seinen eigenen Bereich und so und es ähm, naja, also ist nicht so, dass wir uns irgendwie da alle zusammenarbeiten arbeiten würden ähm, aber genau, ich, ich habe jetzt den Auftrag quasi da ähm, ein paar äh, Porträts von Künstlern zu drehen und das erste Porträt ist, wie ich gedreht habe, war von Boris Nisloni, äh, einem sehr weltbekannten krassen Performance-Künstler, der sich auf die Fahne geschrieben hat oder zur Aufgabe gemacht hat. Er ähm, er macht ein Archiv für Performancekunst, weil es ja wahnsinnig schwer ist, Performancekunst an sich zeitzeugenmäßig irgendwie zu zu archivieren, ne? Und es ist echt sehr interessant, weil der da quasi halt so ein riesen, also ich kenne ja viele Ateliers von diesem Künstlerhaus und ist natürlich alles immer irgendwie fancy und cool eingerichtet und ja, Hauptsache jeder hat gefühlt ein Studio oder eine Fotoleinwand oder die krassesten Macs und Boris ist halt vom alten Schlag, Boris ist schon 75. Und Boris hat halt einfach so ein fettes Atelier, das einfach nur mit Regalen und Holz äh, und und Kartons vorsteht. Und in jedem Karton sind halt irgendwelche Kataloge von Performance-Künstlern, irgendwelche ja irgendwelche Augenzeugenmerk oder irgendwelche ja irgendwelche Zeugnisse davon, dass es das passiert ist, wo das passiert ist, wie das ausgesehen hat. Ne? Ja. Und den haben wir interviewt und es ist total verrückt, einen Künstler zu interviewen, dessen de dem was er macht ja eigentlich nur so archivierungsmäßig greifbar ist und äh, das war so meine einzige Rede letzte Woche und worauf ich jetzt Editingmäßig kommen will, hier lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, du hast irgendwann mal letztes Jahr schon gesagt, Premiere Pro, also das Programm, mit dem wir ja eigentlich schneiden und irgendwie das im Studio-mäßig auch am meisten gemacht haben und danach ja jetzt immer noch viel machen. Hast du ja irgendwann gesagt, nee, ist scheiße, DaVinci Resolve. Also DaVinci, die Firma, von der auch unsere Kameras sind, also Blackmagic die heißt die Firma DaVinci, das Schneid- und Grading-Programm, das auch in Hollywood verwendet wird. Und ja, Julian, ich äh am for vor der DaVinci Resolve Now. Ich äh, ich glaube, ich steige tatsächlich um. Und ich finde es witzig, weil ich hab, ich schimpfe immer noch über manche Sachen so. Ich bin bei manchen Sachen gar nicht d'accord mit diesem Programm. Aber ich weiß, dass es dann nur dran liegt, weil die Faulheit in mir drin ist, aus meiner Komfortzone rauszusetzen, neue Shortcuts zu lernen. Also die ganzen Tastaturkürzel. Einfach, dass mein Workflow so flüssig bleibt. Aber. Ja, das Programm ist einfach geil, es stürzt nicht ab, es läuft flüssig, es sieht mega nice aus, du kannst crazy Sachen mit Farben machen, allein schon Fairlight, also die muckekiste finde ich mega gut, ähm, ich find, also die ist ja viel besser als bei Premiere, die ganze Soundkiste. Ähm, dieses, wie heißt das andere, ich weiß es nicht mehr, Motion, diese ganze Motion-Kiste, also wo man so ähm, Animationen und, und Trackings und so machen kann, ist auch echt übersichtlich und cool irgendwie, also äh, ja, ich bin, ich bin irgendwie ein Fan ähm, und äh, fuchs mich gerade so rein und ich finde voll geil, weil jetzt mache ich halt Projekte anders auf als vorher. Vorher war ich so, ja, mehrere K, also schon voll cool, so Comfortzone, ich kenne mich aus, ich weiß schnell wie. Aber jetzt bin ich jedes Mal so, boah, Da Vinci und irgendwie voll geil und jetzt kann ich hier Da Vinci öffnen und kann da was drin machen. Und ich werde tatsächlich meine nächste Produktion, die ich nächste Woche in Bavaria filme, ähm, komplett Da Vinci cutten und graden.
1: Also es ist witzig, dass du das dass du das, dass das, ein Thema für dich die Woche war, weil ich hatte nämlich ähm, brutalst neben dem Dreh mit dem Dennis brutal, neben dem Dreh, mit dem, dessen Namen wir nicht mehr nennen, habe ich, nee. <lacht> ich brutalst mit Da Vinci gekämpft. Und äh, unter anderem mich auch sehr, sehr oft mit dem, dessen Namen wir nicht mehr nennen, über genau dieses Programm ausgetauscht. Ähm, und ich war damals so ein bisschen impressed, als wir, als wir ähm, Rote Ferrari gedreht haben wie du in Premiere halt die, de, den Shit runterballerst. So weit war ich ja nie in Premiere. Also das ist, das ist halt wieder genau das Ding, so das richtige Tool, für den, für den, den das richtige Werkzeug für den richtigen Job. Und Premiere, ähm, wenn du Grafiken hast in After Effects, dann kommst du nicht drum rum. Und wenn du... du kommst nicht es gibt ein paar andere Sachen, wenn es schnell gehen muss, mache ich oftmals immer noch Premiere, nicht weil es schneller läuft, sondern weil ähm, es in manchen Bereichen ein einfaches Programm ist. Ich finde, grundsätzlich ist Da Vinci einfacher. Aber, ja, echt? Ja, ja. aber, ähm, gerade mit den Farben ist es halt, der, der Hintergrund von da, also DaVinci, ähm, das gibt, das es ja als Grading-Software, gibt es ja schon ewig lang. Es wurde irgendwann von Blackmagic aufgekauft. Und ja. seitdem entwickelt sich es auch mal weiter, 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 war mal richtig, richtig teuer, dann wurde es günstiger, dann wurde die, die Light-Variante für umsonst. Also jeder, der ein Schnittprogramm sucht, kann sich das umsonst holen, weil das ist in der in der, light, in der normalen Variante, ist es so gut, da ist eigentlich schon alles drin, was man Ey, irgendwie braucht.
0: Da ist alles drin, was du brauchst. Früher war es ja mal so, dass die light variante irgendwie nur Full HD abgedeckt hat. Ja. Aber jetzt kannst du ja alles 4 k mäßig machen. Ich glaube, es gibt ja nur, es fehlen ja nur ein paar Tracker irgendwie, so ein paar ähm, Tracking-Kisten, die halt bei der Full-Version sehr krass funktionieren. Ähm, und, und es fehlt ja auch nur dieser ähm, dann, dann hast du diesen Denoiser, diesen wenn irgendwie Material ja. rauscht, der ist ja richtig gut, Den, der ist auch in der full -Version. aber die Krux ist ja, du brauchst diesen Denoiser ja oft wirklich eh nur für die Blackmagic-Kameras, weil die manchmal halt einfach, so die Ursa rauscht ja manchmal gerne und dann für funktioniert ja, der, der dafür super gut. Nee, auch nicht so schlimm, aber wenn du dir halt eine Ursa kaufst oder eine Blackmagic 4K kaufst, dann hast du ja eh, weil Blackmagic ja geil ist, die Vollversion mit dabei weil die sagen, ja, kauf eine Kamera, bei uns kriegst du das Schnittprogramm komplett. Also Empfehlung an jeden, der so gerade einsteigt, hol dir das, mach das, das ist schlau.
1: Ja, aber das Ding ist, das Ding ist dass es eben diesen krass professionellen Background hat und diese Hardcore-professionellen Tools und du eben auch das alles einstellen kannst, vor allem, weil es dann ja eine Grading-Software ist, also eine Farbbearbeitungssoftware, kannst du eben mit den Farben auch alles einstellen und dementsprechend kannst du auch mega viel falsch einstellen und du musst halt... Du kannst schon ähm, ziemlich einfach damit arbeiten, aber ich habe immer wieder Probleme mit dem Export, weil irgendeine Einstellung falsch ist. Also weil irgendwo irgendwas anders eingestellt ist, dann gibt es ein sehr, sehr großes Problem, was die was ähm, Apple Colors angeht, weil Apple ein eigenes Farbmanagement hat. Ähm, das musst du auch wieder wissen, musst du auch wieder checken und dann geht hin und her. Und das ist, also ich habe letzte Woche wieder wieder krass gekämpft. Also mega geiles Programm, ähm, das aber, wo ich auch so jetzt niemand in meinem engeren Freundeskreis kennen, der das so abgecheckt hat, so durchgecheckt hat, dass er mir je, zu jedem Punkt irgendwie helfen kann. Und das ist auf der einen Seite faszinierend, Voll. auf der anderen Seite muss man das schon auch wissen, dass es einfach so ein professionelles Tool ist, dass da die, die, ähm, die Infos, wie man es richtig bedient, eigentlich ein bisschen hinterherhängen. Es gibt mega viele Tutorials von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche die das erklären. so. Aber hier, hast du das neue? Hast du, hast du die 17. Variante, die Beta oder hast du das 16? 17. Variante Beta die ähm, Magic Masks Alter äh, du wählst einfach nur eine Person aus und dann trackt der automatisch die komplette Person und es ist erstaunlich gut und für viele Grading Sachen reicht
0: das und das ist ja. denkst du
1: einfach nur so boah krass, krass. ja ja
0: voll also das ist echt heftig. Ja, und das ist tatsächlich, ja, also ich, ich weiß, dass das Programm mich nochmal richtig ficken wird bei diesem Projekt, das ich gerade mache. Ich weiß, dass es nicht das tolle Programm ist, auf das ich eigentlich stehe. Also, wo wo ich, ich, ich werde an viele Grenzen kommen. Aber für mich geht vor allem um die farbliche Kiste und ich will da halt mein Game absteppen und deswegen führt da gerade keinen Weg vorbei dran. Ähm. Genau, ich glaub, deswegen ich, muss ich in die Richtung gehen. Ich glaube, dass es
1: entwicklungstechnisch auch immer mega sinnvoll ist, wenn man wenn man sich immer wieder neue neue Skills aneignet. Und es reicht ja auch schon so ein Programmwechsel, ein Kamerawechsel, haben wir auch schon öfter drüber gequatscht. So Voll. Mal wieder analog fotografieren, alles was so neu ist, was die die Comfortzone Verlässt. weitet, genau ohne zu wissen, dass das so ist. Weil man denkt
0: da jetzt nicht groß drüber nach, aber ich hab meine Comfortzone verlassen, aber trotzdem ist das, ja ja und allein schon, was es bringt, wenn du mal wieder einfach eine andere Kamera in der Hand hast, ein anderes Programm bedienst, das ist einfach der Spaßfaktor, also neu und aufregend und so und boah, das kann das Programm, also das ist schon cool, äh, gibt schon echt, äh, ja, also gibt es auf jeden Fall Gründe für, aber da wollte ich nur mal drauf einsteigen, weil ich war ja jetzt lang Gegner und äh, bin jetzt tatsächlich Fan und finde es geil und es läuft halt einfach so zuverlässig, das ist halt echt cool, also und auch der Export und so, also das ist schon, ist schon einfach eine nice Kiste, finde ich. Ja, schön, dass wir, dass du jetzt auch auf unserer Seite bist. Ja, auf der Seite der Da Vinci. Resort. Aber ich werde euch viel anrufen und nerven. Äh, wie macht man das hier? <lacht> ich glaube, bei einer Sache ähm, äh, habe ich auch. Äh, Kann
1: sich Dennis aus? Und dann habe ich, hab ich gemeint, so: Hey, du hast, du hast doch gestern, kürzlich war bei ihm zum Umrisschnitt anzuschauen von dem, von dem ähm, Heißluftballonprojekt, Wetterballonprojekt und dann hat er irgendwas gemacht und ich so, ah ja, cool, okay, brauche ich nicht. Und am nächsten Tag habe ich genau das gebraucht. Dann habe ich ah. ihm geschrieben und so, hey wie ging das nochmal? Dann hat er mir ein einwilliges Video abgefilmt. Und dann habe ich ihm in Paypal 90, 90 Cent überwiesen danach. Und ich okay, meinte so, da Vinci ich Workshop. <lacht>
0: <lacht> Geil. Mega, der Dennis. Hey, meine Frage, du, ich höre mich irgendwie manchmal doppelt. Bin ich wirklich auf deinen Kopfhörern?
1: Äh, nee, bist du nicht. Das ist gut, dass du das sagst, nee, du bist du nicht. Hörst weißt du mich über den Lautsprecher? Ich höre dich ich höre dich ich habe meine AirPods
0: drin, aber höre dich nicht da. Oh Julian Profis. Larson. Heißt es, wir haben jetzt höre ich dich. Mit diesem, diese Stimmen, Stimme jetzt klingst du auch von dem Oh Mann, ey. Heißt es jetzt, meine Stimme ist doppelt auf dem verfickten Podcast?
1: auf dem verfickten Podcast, weiß ich nicht, aber auf dem guten Podcast eventuell.
0: Oh Mann, ey. Ja, ey, ich baue die Folge nicht zusammen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, Damit so, hast du dich das, selber gerade ins Ausgang. Das aus war ja von vornherein schon klar, dass ich das eh mache. Nee, ich dachte, ich bin dran. Ich muss ja das Video machen. Ich hätte das gemacht, <lacht> aber so nicht. Ich flipp morgen aus, ich sag's dir. Ach Mann, Julian, ey. Einmal mit Halleluja.
1: Vielleicht, vielleicht
0: Geil, funktioniert es ja auch. auch mega gut. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es wirklich. Aber, ähm, Läuft dein Zoom noch? Okay, der war aus. Spaß. Der Blick gerade. Der Spaß. Ja, kurz hast du mich echt erwischt, aber nee, der ist natürlich an. Der ist natürlich an. Ähm, ja, krass. Wie schmeckt dir dein Gaffel Kölsch? Ja, ist okay. Bisschen mehr Enthusiasmus, wenn wir hier gesponsert werden wollen. Ja, bestes
1: Kölsch auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Mehr wollte ich nicht hören. Ähm. Ja, ich war die Woche sehr viel am Konzepten, Julian. Ich saß ganz viel nur am Rechner und habe einfach nur... Und es ist so krass, immer. ich merke das immer wieder, wenn ich muss, ne? wenn, ich, wenn ich Konzepte schreiben muss, gibt es die krassesten kreativen Blockaden. Dann gibt es tausend andere Sachen, die interessanter sind, Ablenkungen, was weiß ich. Es ist so... Ja, es ist, es ist echt ein Kampf. Also schreiben müssen... Angst vor den leeren Seiten. Es ist, äh, wenn man das so autormäßig sich mal, wenn ich mich, wenn man, wenn man sich da mal irgendwie als ja, einen viel, viel zu krassen Namen geben darf, aber wenn man so Directors Treatments schreibt und also, es ist echt nicht ohne, finde ich. Und ähm, aber ich habe es die Woche irgendwie durchgezogen, zwei so Dinger fertig zu bekommen, drei eigentlich. Ähm, und aber ja, ich bin jetzt froh, dass es wieder rum ist erstmal, weil ja, es, die Bachelorarbeit dafür ist es halt auch immer nur voll im Raum Drehbuch schreiben. Äh, also was, was, mit. was ist eigentlich ein Directest Treatment? Hol, hol Treatment. Tool, höre mal ab. Ja, also in meinem Fall, so bei diesen Low-Budget-Musikvideos ist es natürlich irgendwie meine Geschichte, in der auch irgendwie Moodbilder drin sind, würde ich sagen. Ähm, eigentlich würde ich sagen, ist ein Directest Treatment eher das, wenn, die, wenn eine Agentur ähm, für einen Job dich anfragt, bei dem es schon eine bei dem es schon ein klares Konzept gibt und du das aber als Director quasi interpretierst und ausarbeitest und dann quasi eine Art Director's Treatment mit Moodbildern und so stelle ich mir das vor und so soll es werden und so soll es gespielt sein, also da musst, schon, da musst du quasi einfach nochmal neu interpretieren und deinen, ja, deinen Ansatz mit reinbringen und das würde ich sagen ist ein Director's Treatment. In, Im Falle von meinen Bands ist es natürlich einfach, ne? ich schreibe denen was und wir haben ja vorher darüber geredet, was es werden soll und meistens sind die auf begeistert, weil die weil die ja nicht aus dieser Agenturwelt kommen und die lesen ja nicht täglich irgendwie 15.000 Directors Treatments, aber ja, es ist schon ist schon schwierig, ähm, dass man da ein grünen Ding findet. Apropos Agentur, ähm, ich ich ja ich darf es eigentlich nicht jinxen, aber vielleicht habe ich, nee, scheiß drauf, ich glaube, ich rede nicht drüber. Mal schauen. Ich rede drüber im Januar, wenn es soweit ist. V vielleicht, ja. Ich, ich muss ja kurz, ich glaub, kurz, ich, hier, kurz hier eine Note machen. Uh, Moritz,
1: nach Aufnahme... Fragen. Belästigen. wieder richtig
0: schön den, den Cliffhanger reingebaut hier gerade. Also wieder richtig schön warten lassen. Ja. Gut, genau. Hast
1: du, was ist das nächste, der nächste Punkt auf der, auf der Tagesagenda?
0: Linsen ja, das Game. war das Thema Konzepte. Ja, Linsengame. Also, das war das Thema Konzepte. Ich weiß nicht, ich habe nicht viel mehr dazu zu erzählen. Ich kann nur sagen, dass ich, dass ich, ich habe ja mal ein, ein relativ großes Director's Treatment zusammen mit Bernie geschrieben, jetzt nochmal kurz zurück auf das Thema Konzepten und so. Und da war es halt total geil, weil wir wir hatten halt für die Blackout Problems Musikvideos haben hatten wir das Album, wir haben uns das Album durchgehört, haben zu jedem Song eine Geschichte uns überlegt, haben alle Geschichten in ein Musikvideo gepackt und Bernie, also Bernie und ich haben so Grundideen gehabt, dann habe ich jede Idee ausformuliert, ausgeschrieben und quasi directest getreatmentet Und Bernie hat, und habe das nur in so einen Text-Editor-Teil reingeballert, habe mir 18 Mal immer jeden Song angehört und einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Habe Bernie dann immer, hey, hier ist das, die Vignette zu dem Song, hier ist die Vignette zu dem Song und so weiter. Und Bernie hat das ganze Ding dann bebildert und nice gefunden und mir dann wieder geschickt. Und dann habe ich nochmal drüber geschaut und meinte so, ey, da gibt es noch einen Megashot von dem und dem Film und mach mal noch so und bla, bla, bla. Und jetzt habe ich ja dieses Mal bei dem Treatment, habe ich das alles alleine gemacht und ich habe gemerkt, wie krass ich mich strukturieren muss, weil ich war quasi schon in der InDesign-Datei und habe dann immer was geschrieben und wollte dann direkt das, das passende Moodbild dazu rausfinden und ey, mood suche, da musst du ein Profi sein für. Ja. Ey, was du dich da auf Pinterest und Framegrab und etc. verlieren kannst und vor allem seitdem Netflix und alle Streaming-Dienste sich ja nicht mehr screenshotten lassen, also du kannst ja nicht auf Netflix gehen, dir irgendeine geile Serie raussuchen, wo du weißt, ey, in Folge 3 ist ein Megashot oder in dem Film auf Netflix ist ein Megashot, der wird super passen in das Konzept, aber Netflix lässt sich ja nicht screenshotten, du hast ja dann nur einen schwarzen Screen, weil da ja, ja quasi. Wenn so da,
1: wenn da drin jemand ist. weiß, wie man das umgehen kann, dann bitte es in die Kommis oder schreibt uns eine kann Mail. Kann ich dir an genau
0: sagen. Kann ich dir genau sagen, wie du das umgehen kannst. Hab Hol dir ein altes MacBook. Nee, ja, das ist scheiße. Hol dir ein altes MacBook und installiere eine alte Version von macOS, Das ist nämlich ein macos ding und kein Netflix-Ding.
1: Okay, aber vielleicht gibt es ja trotzdem ein, ein Programm, das quasi genau das umgeht.
0: Ich habe es echt probiert. Dafür musst du irgendwie so Fremddinger installieren, die du nicht auf deinem Rechner willst. Also es gibt dafür irgendwie kein vernünftiges Tool. Aber ja, wäre geil. Hey, wenn das jemand weiß, schreibt uns. <lacht> wenn es hier irgendjemanden gibt, der das hört. Aber man müsste sich da mal rumfragen. Und ja, und dann habe ich halt gemerkt, wie destruktiv ich gearbeitet habe. Und dann musste ich mich so rein klemmen einfach nur diese drei Songs zu hören, erstmal nur Geschichten aufzuschreiben, dann in die InDesign Dateien und dann erst Bilder suchen und dann da also und ich habe echt richtig viel Zeit mit diesem Treatment Shit verbracht. Also das ist äh zwar nicht ohne, ey. Es war lang. Und ähm ja, aber es macht mir Spaß. Also ich merke immer mehr, dass die directors Sache dass da schon mein Herz liegt und gerade im Moment merke ich auch, dass die DOP Sache gar nicht so weit weg davon ist und äh ja, also irgendwie bin ich, irgendwie finde ich es gut, wie es ist. Also irgendwie äh, fühlt es sich langsam so an, als ob ich immer mehr merke, wo ich hin will und das passt ja irgendwie auch sehr gut. Das ist mega gut. Voll. Trotzdem hast
1: du ein bisschen ähm, auch sehr viel produktions äh, sachen gemacht und dich äh, massiv mit Linsen auseinandergesetzt.
0: Ja, für, die, für eben jenen Job habe ich mich massiv mit Linsen auseinandergesetzt und ich bin wieder mal an diesem Punkt für dieses Treatment. Natürlich habe ich wieder die Vorstellung, ich will unbedingt zoom Linsen drin, ich will unbedingt das. Und ich komme zum immer gleichen Thema. Julian, ich muss mir eine Red Komodo kaufen.
1: Du hast jetzt sogar ein Sparschwein, Sparschwein dafür. Also ich dachte, das ein, ich der Team wäre schon safe. Ich habe
0: hab das gute alte Komodo-Sparschwein vom Immo Fuchs bekommen. Ja, ich muss, mir irgendwie, ich muss es irgendwie hinkriegen, weil... Das Problem ist immer dasselbe. Ich schaue dann bei Verleihern, dann haben Verleiher ein paar richtig nice alte Linsen. Mein Problem ist ja, ich will ja immer auf alten, geilen Linsen drehen. Ich will ja lieber einen Vintage-Ansatz und lieber ein Feeling über die Linse schon erzeugen und nicht nur im Grading danach. Und dann bist du an diesem Punkt und dann musst du da irgendwie rausfinden, woher, ähm, äh, ja, also dann, dann, dann gibt es so alte Cook Punkro heißen die. Das sind die Linsen, auf denen zum Beispiel auch Casablanca und so gedreht wurden. Und die sind halt mega geil vom Look her, aber die haben halt nur diesen PL-Anschluss. So, jetzt kriege ich keine PL-Linsen an meine Blackmagic Pocket, weil der scheiß Adapter, den es dafür gäbe, also PL für alle, ist so ein besonderer Mount, der ist einfach für Kinokameras. Der kommt noch aus der analogen Zeit und so und der gibt es halt bis heute. Aber diesen Mount gibt es halt, halt meistens nur für teurere Kameras und die müsste man sich dann auch leihen. Und dann ist man halt in diesen kleinen Mini-Budget-Musikvideos halt so schnell wieder an diesem Punkt, dass man merkt, man hat das Budget dafür einfach nicht. Und dann... Ja, geht der ganze Hustle wieder von vorne los und dann ruft man Julian Larsson und dann sagt, Julian, kann ich deine Kamera leihen für äh, 50 Euro? <lacht> ja, und äh, im Endeffekt, ja, ich merke, ich hätte gern selber eine Kamera, an die ich eine PL-Linse schrauben kann und das ist so ein bisschen, was mir, mir gerade fehlt.
1: Das willst du nicht adaptieren, weil das weil Speedbooster, also das Glaselement dann fehlt oder warum willst du nicht? Also du kannst ja, es gibt ja ähm, MFT auf PL-Mounts.
0: Genau, aber wenn ich einen MFT-Sensor habe, einen kleinen MFT-Sensor, dann habe ich einen Zweier-Crop aus Vollformat und da ja mich jeder kennt, jeder kennt mich, da man ja das kennt, dass ich sehr gerne sehr weitwinklig filme, ich, ich überlege zum Beispiel mir auch gerade noch so ein paar Linsensätze aufzubauen, so ein paar analoge geile, Leica eher äh, die m 42 linsen die super günstig hergehen, aber super schön sind, äh, so ein, äh, so ein Canon FD-Satz, der wie die alten K35-Linsen dieselben Elemente haben, also jetzt wird es schon sehr fachlich, aber ähm, das Problem ist, diese Linsen haben halt im Weitwinkelbereich oft nur sowas wie 17mm, was ja schon super weit ist, aber ich will halt eine 17mm nicht auf einen zweier crop schrauben, weil dann sehen halt 17mm einfach aus wie, ähm, ja, wie 34mm und das ist halt für mich nicht Weitwinkel. Und dann fehlt mir da was, weißt du? Dann Ich bin dann halt nicht weitwinklig genug und ich bin halt ein Sacker für die, ich will eine 17mm Linse auf einem Vollformat oder auf einem zumindest, oder eigentlich will ich eine 14mm mindestens auf einem Super 35 mit einem 1,6er Crop, weil das sind ja dann auch schon wieder bloß 23mm. Also ich suche halt nach was Weiten und dann fehlen, dann gehst du irgendwann zu viele Kompromisse ein und ja, jetzt, jetzt läuft es auf eine Blackmagic 6K mit einem Look-Adapter raus, sprich Vollformat und leica Air linsen und das wird's jetzt. Und okay. dann nehme ich meine noch her zum äh, Zoom-Linsen-Spaß machen.
1: Okay. Ja. ja ähm, also die, die Lösung ist klar. Vollformat. Äh.
0: Ja, aber eine Vollformat mit PL dann, dann füllt ja wieder keine PL-Linse das Vollformat. Also das ist ja, es ist und bleibt ein scheiß Game. Ich, ich muss irgendwie, ja, ich muss mir da jetzt mal was überlegen und äh, muss es irgendwie hinkriegen. Äh, ja, ich muss irgendwie, ich muss mir eine Red Komodo kaufen, PL-Anschluss drauf. Und Kino. <lacht> er ist so Richtig richtig technisch wurde gerade mal wieder. Ja, Ja, ähm, ja und von deiner aber, Seite finde ich gut. Ja, von meiner Seite. Ja, dieses Linsenthema, ich meine, das kennt ja jeder. Man fragt sich halt ja, immer mehr. Oh, Julian Larsson hat FD-Linsen, die er in die Kamera hält. Was sind das für welche?
1: Ähm, also mein Vater hat ja noch, ich habe von ihm die die Kamera ähm, irgendwann mal irgendwann habe ich mal wieder die Ka die Kamera abgenommen und nicht zurückgegeben ähm, die alte <lacht> AE1 und äh, nice. das die hat einen äh, fd Anschluss das ist ja mit einer der meistverkauftesten Kameras, Kameras. Ever. ja und ähm, da sind sind äh, waren ins dabei äh, von den von den new fd also die 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 letzte baureihe quasi von denen die produziert wurden und ähm, ich habe dann noch ein paar nachgekauft so und dachte mir jetzt auch, ich probiere das mal aus, die umzubauen, weil die Dinger doch recht günstig sind und eben, wie du schon sagst, ähm, zum Teil ähm, auf den K35, also für den, den do, doch mit, mittlerweile brutal teuren ähm, Cinema-Optiken ähm, ja. beruhen, glasmäßig. Und ähm, genau, und da wollte ich mal selber den Mount quasi umschrauben, weil man kann das nicht einfach adaptieren, weil das ähm, genau. von der, der Flange-Distance her, glaube ich, nicht passt. Aber doch, aber bei
0: dir, bei dir könnte das gehen. Nee, bei EF, du nee, hast EF auf Schluss, e, ne? auf, Bei genau. EF geht es nicht richtig, genau. Äh, hättest du zum Beispiel eine ARI, dann könntest du einen ganz einfachen, könntest einen Mount auf FD umschrauben. Das geht.
1: Ähm, was für eine, was, für ein, was meinst du damit?
0: Du, bei der Alexa kannst du die Alexa umschrauben, dass die FD-Linsen dran passen.
1: Genau, du, kannst den, du hast den, den FD-Mount dann einfach. Du baust den genau. Mount an dann Kamera um. genau. Ja, sowas, sowas, klar, genau. sowas geht. Ähm, aber den, den Mount am Objektiv kannst du nicht so einfach ändern. auch, also auch PL zum Beispiel funktioniert nicht, weil das zu, zu ähm, massiv ist. Ja. Aber ähm, die sind nicht so krass teuer, die, die Objektive. Zumindest wenn du nicht diese mega abgefahrenen ähm, Special-Dinger
0: besorgst. Und, ja, diese Asphericals sind halt das Problem. Die, ja. die Linsen, auf denen Aspherical steht, die gehen dann teilweise mittlerweile für 4.000 Euro weg. Ja. Weil das halt genau dasselbe Glas ist wie von den K35.
1: Also, mega, mega nerdy, aber auf jeden Fall habe ich da jetzt noch ein paar andere Objektive dazu gekauft und, ähm, mal jetzt, da mal ein bisschen rumschrauben, weil bei den, den Leikas, die, diesen halben Leikasatz, den ich habe, da habe ich den Mount zwar auch geändert, aber da muss man nicht so tief eingreifen, da musst du nicht die Blende umbauen oder kannst du, habe ich nicht umgebaut, weil die mir dann doch schon wieder zu teuer sind dafür. Und bei denen hier, da würde ich mal ein bisschen nicht, nicht ausprobieren. Also. Geil. Können wir mal mit in den, in den. in den Equipment. Finger werfen.
0: Ja, geil, fett. Dann gibt es jetzt auch ein FD. Hast du da die 17mm, die Weite? Nee, ne? Die
1: ist Vollgas auf dem Plan, aber habe ich noch nicht. Nee.
0: Ja, aber die gibt es auf jeden Fall auch für nicht zu viel Geld. Ähm, ja, aber so ist das Thema mit den Linsen. Ne? Deswegen bin ich irgendwie am überlegen, ich muss mir irgendwas, ja, ich muss irgendwie umbauen. Man könnte sich ja auch diese 6K Pocket holen und auf, äh, auf PL umbauen. Das wäre natürlich auch geil. Ähm, aber naja, <lacht> ja, vor einem, muss man vor brauchst du ja nicht,
1: brauchst du nicht eine Lösung für ein Projekt, sondern brauchst ja die beste Lösung für den für den Everyday-Job äh, irgendwie. Und alles, was genau. spezieller ist, musst du eh leihen, also.
0: Ja, so ist ja. es einfach. So ist es leider einfach. Ähm, ja, aber so einen Verleih selber aufmachen, äh, um sich selber zu bedienen, wäre cool, aber Verleih ist einfach zu viel Arbeit, als dass man das nur für seine eigenen Projekte dann hernehmen kann. Also, ja, es ist, äh, ist eine Krux irgendwie, ähm. Und da kommt man irgendwie nicht dran vorbei. Hast du mittlerweile für deine geile Canon C500 Mark II? Richtig? Ja, nice. <lacht> stimmt. Ich, hab, ich, hab, richtig, ja. ich habe gelernt. Hast du da mittlerweile den PL-Mount für? Nee. nee ich
1: habe ich hab, ähm, alles auf, auf Canon EF, weil das zum Umrüsten für die meisten Sachen am einfachsten ist. Und ähm, PL halt schon, das ist halt das Professionelle. Also, Denkt ist auch viel geiler, weil es einfach richtig fett rein ähm, Locked, weil die Linse einfach fest an der Kamera ist und der EF-Mount ist ja so ein bisschen wobbly, weil es ja für, für Foto entwickelt ist, aber das ist das Einfachste zum Adaptieren und ich habe da am meisten Objektive schon und jetzt ähm, die ganzen Vintage-Sachen glaube ich bleiben dabei wenn ich mal einen Job habe, wo ich ähm, was cooles mit PL-Mount wirklich leihe über ein paar Tage, dann werde ich mir wahrscheinlich den, den PL-Mount für die Canon auch kaufen. Ähm, ja, oder irgendjemand anderes sagt, der braucht die, braucht den PL-Mount und dann kann man irgendwie das, das teilen oder irgendwie zusammenlegen oder sowas. Ich glaube, der kostet... Was kostet das Ding? Für 1.400 oder sowas, 1.200, Ach, irgendwie krass. sowas. Ja, ja, krass. Deswegen ist halt nicht mehr so, so Black Friday Sale 300 Euro on top egal, ähm, sondern das ist halt schon echt eine ja, ja. Stange Geld dafür, das dass Ausgabe. ich kein einziges Objektiv habe, das da reingeht. Ja.
0: ja, ja, voll. Ja, ey, schwierige, schwierige Kiste. Ähm, bin ich auch total d'accord mit dir. Ähm, aber ja, so, so so irgendwie muss man dann den Weg finden. Ich glaube, mein Traum gerade wäre, ich würde mir zwei Blackmagic 6K kaufen wollen, die 4K verkaufen, die eine Blackmagic 6K dauerhaft auf PL umbauen, an die andere den Look-Adapter rein, dass man auf Vollformat ist. Und dann hast du die eine geile Vollformat-EF-Kiste, die halt super fett funktioniert. Und das andere Ding, auf das du halt immer eine PL-Linse draufschrauben kannst. Aber dafür gibt es auch zu wenig Tests. Also man weiß irgendwie auch noch nicht genau... also ist mir alles zu unsicher und am Ende müssen die Jobs einfach größer werden, dass ich einfach nur noch mit einer äh, Ari Alexa filme. So sieht es nämlich aus. <lacht> naja. LPL. Ähm, du hast einen Anschlusstermin, darf man über den reden? Ja, du darfst, ja, du darfst sehr gerne drüber reden. Also ich tatsächlich du, noch zwei du hast Anschluss einen Anschlusstermin, erzähl mal davon. <lacht> <lacht> ich habe zwei Anschlusstermine. Also ich habe einmal noch gleich einen Call mit einer, mit einer Schauspielerin für das Projekt nächste Woche. Ähm, genau, die ist Griechin, ähm und das wird das sehr spannend, weil mir macht es irgendwie auch total Spaß bei einem Projekt äh, mit jemandem auf Englisch zu directen, weil es wird alles so, si ähm, also man muss alles so simpel runterbrechen, weißt du, wie ich meine, also so in Deutsch kannst du dann vielleicht zu gut, zu viel erklären und verunsicherst jemanden, aber wenn du jemanden auf Englisch directest, als Not-Native-English-Speaker, Versuchst du dich schon sehr basisch zu unterhalten oder versuchst halt so die Grundessenz von dem, was du ihm vermitteln willst, so an Directors Input, versuchst ihn dann so runterzusetzen und so, also so zu komprimieren und sagst ja. dann irgendwie, um, yeah, just just don't get too fancy oder uh, I, I don't need that much of uh, being sad, just give me like a, a very empty look. Und dann, also so, und auf einmal ist man genau da, wo man hin will, wo man im Deutschen vielleicht schon wieder, ja, aber, mach, aber denk mal so, denkt da, aber nicht zu zuversinnend und ah, und, und das wird ganz cool und da freue ich mich auf das Gespräch und äh, dann habe ich heute noch einen zweiten Podcast-Termin, ja, ja Julian, ich gehe fremd, ja, was so traurig? Liebster Moritz, was ist denn das für ein zweiter Podcast-Termin, erzähl mir davon. Ja, ich äh, heute Abend ist äh, ich, ich habe ja in meiner Studienzeit, ähm, du hast es ja nicht so krass mitgemacht, nur ein bisschen habe ich einen Termin mit dem ehemaligen, äh, mit meinem ehemaligen äh, Magazin, das gibt es natürlich immer noch, ich bin da aber halt nicht mehr dabei, mit dem Schmitz-Magazin, das Magazin der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Amberg Weiden, ähm, das da quasi die Studentinnen machen und so und Studenten und ähm, da gibt es ein Interview, das wir heute Abend aufnehmen. Ähm, mit dem lieben äh, Rasmus und Steven zusammen. Ähm, und ja, ich, ich habe doch keine Folge von diesem Schmitz-Podcast reingehört. Die Folgen sind wohl relativ kurz und es ist so eine Art Adventskalender, das heißt, es gibt jeden Tag wohl eine. Ähm Genau, aber ähm, ja, die machen da halt so Kurzdinger und die wollen ein bisschen was über Indien wissen. Und äh, ja, jetzt kann ich heute Abend mit äh, Steven und Rasmus ein bisschen über Indien quatschen.
1: Da, was, da du Inder bist, kannst du dich aus. Was da, da ich ja Inder bin.
0: <lacht> da, der Dennis Mirza sollte da sitzen, der hat eine fucking Doku über Indien gemacht. Nee, geht natürlich um dieses journalistisches Arbeiten im Ausland, äh, Unterschiede, geflasht sein und äh, ja, einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weißt du?
1: <lacht> Super, jetzt kriegst du, ja. nämlich, jetzt kriegst du noch eine Aufgabe von mir. Du musst es schaffen, in dem, in dem äh, Podcast meinen Namen irgendwie mit reinzubringen, lobend oder irgendwie äh, den schön unterzubauen, ohne dass es, <lacht> dass es erzwungen wirkt. So Als wäre es so, ach, da fällt mir ein, der Julian, bla bla bla, irgendwie so. Das ist deine Aufgabe für,
0: für nachher. Ich, ich werde einfach irgendwas erzählen und so, ja, dann waren wir da in Indien in der Rikscha gesessen und Julian Larson und dann äh, Rasmus, Steven und ich waren dann unterwegs. So werde ich das einfach machen. Ich werde einfach deinen Namen irgendwo so richtig random reindroppen oder immer jeden Satz beginnen mit äh, Julian Larson. Ähm, genau, wir waren dann da in Indien. Ja,
1: ja, also das, das ist auf jeden Fall deine Aufgabe. Einmal, einmal Boah, musst du den, den reinbringen. Ja, du ja.
0: weißt du so? Eigentlich, ich glaube ja, dass jetzt also ich, ich sehe du ja verweist, immer alles.
1: Oder du verweist auf unseren Podcast und sagst so, äh, ist ja schön, dass ich hier bin. Es muss aber auch gesendet werden. Es muss in der finalen Version
0: auch drin sein bei denen dann. Wir schneiden die 100 pro raus. Ich weiß es jetzt schon. Ähm, dann muss ich auf die Finger. Aber hauen. Ich, ich werde versuchen, ich werde versuchen, Montagsbesoffen darin äh, zu featuren. Und ich, mein ich Name quasi besoffen mit Julian Larsson. Ja, das kriege ich hin. Äh, und wenn, Ja, ich hoffe, die schneiden es da nicht raus. Aber das kriege ich irgendwie hin. Ähm, <lacht> ja, ein bisschen was von der Hörerschaft, vom Schmitz abgreifen meinst du? <lacht> Julian, die hören den Podcast doch sowieso. <lacht> Richtig arrogant. <lacht> ähm, ja, das, krieg, das, das das ist auf jeden Fall heute noch der Plan. Und dann ist heute Abend nur noch Pizza essen. Und morgen, ja, ein bisschen... Ich, ich, ich bin zurzeit leider nicht so krass im Laufgame, wie ich es gerne wäre. Also... Anders. Ich, ich bin krass im Laufgame, aber ich schaffe es gerade nicht über die zweimal pro Woche laufen hinaus, weil ich irgendwie zu viel Termine habe und zu viel zu tun und dann noch zu lange im Büro bin und es ist halt jetzt früh dunkel und fucking kalt und, ähm, aber gestern habe ich mein Auto vom Büro geholt, weil ich bin am Freitag beim Fahrrad heim und bin dann gestern rübergelaufen zum Büro und äh, bin vernünftiger, ich, ich muss kurz prahlen, ich bin meine vernünftigen 10 10,3 Kilometer in äh, unter 55 Minuten mit einem 5,30er Schnitt gelaufen.
1: Ähm, ich gebe das jetzt ganz viel Props, ich weiß gerade nicht mehr, was für Zeiten krass sind, aber ähm, wenn, wenn du prahlst, dann, dann finde ich das gut.
0: Nee, es ist schon, also 5.30er ist jetzt für eine, jemanden, der bestimmt ein krasser Läufer ist, ist das bestimmt nicht, nicht nichts, nichts. Äh, für mich ist es halt auf diese über 10 Kilometer, den 5.30er zu halten, war die Herausforderung. Ja. Also 5 Minuten. Also 10 Kilometer ist
1: km. total viel. 10 Kilometer bin ich, ähm, glaube ich, dieses Jahr noch nicht gelaufen. Weil das, ja, das, das also habe ich kann also auch so.
0: Ich habe halt schon so eine mini-jährige Mini Strecke, die so 7, 8 Kilometer sind. Die, bei, der bei der 7 Kilometer habe ich es einmal geschafft, dass ich irgendwie mit einem 5,9er-Schnitt gelaufen bin. Unter die 5 bin ich noch nie gekommen. Das äh, kriege ich irgendwie ausdauermäßig leider nicht hin, aber, ähm, aber auf die 10. So lange halte ich diesen Pace halt nicht durch und dann, auf jeden Fall hat sich's richtig gut angefühlt und ich merke so, dass es auch gut ist, dass man manchmal nur zweimal die Woche läuft, ähm, und jetzt nächste Woche ja mit Produktion wird es eh wieder schwieriger, das heißt, ich muss das nächste Woche ja irgendwie ein bisschen anders hinkriegen, dass ich gleich morgen nochmal vernünftig laufe und am Dienstag dann in Kehlheim mit meinem Vater werde ich wahrscheinlich dem einmal sagen, pack deine Laufschuhe ein, ich komme an und wir gehen direkt, wir sprinten direkt los, ähm, aber genau, deswegen ist es, äh, das hat sich gut angefühlt und das war gestern noch so ein bisschen, das war einfach nice, Also, das wollte ich Ihnen einfach mal kurz in die Waagschale werfen. Geil, freut mich. Ja, Julian, wie, wie sieht deine nächste Woche aus? So, wie, wir sehen uns ja, wenn es gut läuft am Mittwoch. Wenn es gut,
1: gut läuft, sehen wir uns. Genau, ich fahre morgen mal wieder ähm, Richtung Süden. Also auch geil. Ähm, ich habe ähm, einen, einen Typ von der Agentur mich angerufen, mit dem ich ein paar Mal gearbeitet habe und hat mich gefragt, ob ich nächste Woche was drehen äh, kann in Berlin. ich kann so, ah, mhm. sorry, leider nicht, ich bin da im Süden. Ich meine natürlich München, Stuttgart, so Süddeutschland. Also, ja, ja, ach, wie geil, ja. der ist sicher warm. <lacht> Barcelona, nee,
0: mega geil. Nee, äh, nee da ist ja, kälter das, als hier, mein Freund. Das, äh,
1: das, das andere Süden, das, äh, das deutsche Süden. <lacht> genau, nee, ich war morgen, also am Montag, das heißt, wenn die Folge rauskommt, bin ich schon äh, in München für einen Dreh an genau diesem Tag, an dem die Folge erscheint, nämlich am Dienstag. Ähm, da drehe ich, dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch, schauen wir mal, was wir da Schönes machen und dann habe ich nochmal einen Dreh in Stuttgart am Samstag und wenn der Dreh vorbei ist, eventuell nochmal einen Dreh irgendwo in Bayern auf der Rückfahrt nach Berlin und dann sollte für mich aber das Jahr abgeschlossen sein, was ähm, dieses verrückte durch die Gegend fahren äh, Berlin, Stuttgart, München ähm, angeht. Von dem her jetzt quasi noch so wie bei, wie bei Musikern, rutschen heißt das, oder? Also die, die erste Rutsche, die zweite Rutsche oder sonst irgendwas, wenn du so drei, vier Termine zur so Tourtermine hast, dann hast du irgendwie ein paar Tage frei, wo du heimfährst, dann hast du wieder ein paar Tourtermine. So, welches dann mitbekommen Ja, also genau.
0: Genau, es gibt so diesen, es gibt dieses Rutschen-Ding, wenn du quasi so eine Tour im, 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 im äh, man, manche Bands, die halt nebenher auch arbeitstätig sind, die machen dann oft das in Rutschen, also die haben dann eher sowas wie, da mal ähm, vier Termine, da mal fünf, sechs Termine und teilen das dann irgendwie in drei Rutschen auf. Äh, und dann gibt es aber auch natürlich Bands, die natürlich ununterbrochen Touren und dann aber halt nur einen Off-Day haben und dann ja. natürlich auch nicht heimfernen, sondern den in irgendeiner Stadt verbringen. Ähm, das gibt natürlich auch noch. Ähm, ja, aber so Rutschen ist dann eher was so. Ich, Eskalation, eine Band, die so eine der ersten Bands war, die krasses Vertrauen in mich und meine Videoschaffen, schaffen, mein schaffen gesteckt haben, die waren, die haben immer in Rutschen gespielt, also die haben also so Festival, Sommer in Rutschen gespielt, die hatten dann halt echt acht, neun Rutschen und waren dann halt jedes Wochenende vier Termine unterwegs oder drei und genau, das war dann eher so ein Rutschenthema. Ja, ja. also manchmal sind Touren auch einfach aufgeteilt auf zweimal, so dass die einmal im, dass sie so Herbsttouren im September und im November machen und dann haben sie halt im Herbst, im September die erste Rutsche mit zehn, zwölf Terminen und im November die zweite, also dann spricht man aber immer noch von derselben Tour, mhm. nur von Rutsche eins und zwei.
1: Ja, ja. Als ich mit den puckner auf Tour war, da, da ähm, haben, haben die von Rutschen geredet. Und ich dachte mir so, okay, was ist mit euch falsch? Wo wollt ihr jetzt Rutschen gehen?
0: Aus, Aber, ausruf Matti und Ausruf ähm, Jakob. Ausruf Jakob. Ähm, ja, mir wäre es schon noch eingefallen, <lacht> <den> Ausruf <lacht> versprochen. <lacht> <lacht> ausruf Matti und Jakob. Ähm, wir beide hatten ja die Ehre, mit den Andres zu sein. Und äh, ich kenne, ich kenn, glaube ich, keine positiveren Boys. Muss ich echt mal sagen. Ja, so, ich kenne. Ja, das stimmt. Das ist, also, wenn man, in, wenn man in Deutschland surfen könnte, die beiden werden sowas von an diesem Spot, also nur da gefühlt. Also, die ja. sind so. Also gar nicht so, weil sie zu so krass Surfermäßig irgendwie aussehen. Auch natürlich Matti mit seinem Schnurr ist mittlerweile nicht mehr, aber äh, der sieht aus wie ein Papa. Aber ähm, die die <lacht> <lacht> generell die generell die, ähm, die den, den leichtlebigen Lifestyle, den sie vermitteln und den sie natürlich nicht immer haben, weil die hasseln ja auch krass. Also was die erreichen mit ihrer Mucke und so und äh, ja Video mit Easy Does It und so. Also das ist natürlich alles crazy, aber ähm, aber, ja, die, Aber ich, ich finde find schon, dass, auch, dass
1: der, der, der also gerade bei Bruckner bei ist der Lifestyle, den sie verkörpern und den man von der Außenwahrnehmung her so hat, dass der schon auch ziemlich gut ähm, das trifft, was sie sind. Also ich finde, ich find bei denen ist es sehr, sehr ehrlich
0: und das, ja. deswegen funktioniert es auch. Genau, deswegen funktioniert es auch und es gibt, es gibt kein geht nicht, gibt also geht nicht, gibt nicht ist irgendwie auch ein Ding und die sind immer irgendwie positiv äh, und auch wenn irgendwie halt Stress ist und es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, sind die halt immer noch irgendwie positiv und dann wird halt so lange daran, also im Endeffekt halt wie wir nur, glaube ich, nicht so verbittert dann oft. Also ich bin ja bei Dresden schon auch gern mal verbittert und bin so oh, fuck so am, am rumschimpfen und ich kann da ja krass unangenehm sein, aber ähm, ja, die sind immer irgendwie very positive. Ausruf an die Bruckner Boys, äh, wir lieben eure Mucke. Äh, ja.
1: Wir verlinken die mal in, 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 dem, äh, in dem nächsten Post und sie werden sich
0: fragen, was soll denn der Scheiß jetzt? Was für eine Scheiße werden die sich denken?
1: <lacht> wegen ähm, denen ja. habe ich ein Audible-Abo. Also ich mit denen habe ich schon mal erzählt, als ich mit denen auf Tour war, nee. äh, haben sie gemeint, sie haben äh, beide, sowohl Jakob als auch Matti, haben beide schon nur ein Audible-Probe-Abo durchgehört ähm, quasi und ähm, ob ich schon eins hatte, ich so, nee, ja okay, dann lass machen, drei Monate umsonst, dann können wir irgendwie diese, diese, diese paar Tourstops, die wir da gefahren sind, wo ich mitgefahren bin, können wir halt irgendwie ähm, noch das Hörbuch weiterhören oder die Hörbuchreihe ja, natürlich, habe ich nie gekündigt.
0: <lacht> das ist so uns, ey. Das ist so, ja, mach dir mal für das eine Projekt schnell das Abo. Muss yeah, halt dann kündigen yeah. in drei Monaten. Oh, und four years later, I'm still, uh, I'm still stuck with Audible, Alter. Das ist, uh, ja.
1: Aber ich nutze es, also wenn ich viel unterwegs bin im Auto, nutze ich es auch recht, recht häufig. Hat sich, äh, ist, ist okay. Danke, danke,
0: Jakob, äh, für das Zwingen. Danke, Jakob und Mati. <lacht> geil. Ja, geil. Ähm, ja, wir Moritz, sind bei einer Stunde 18 Minuten.
1: Ich äh, finde es eine ziemlich gute Stunde und 18 Minuten. Ich muss mich jetzt langsam vorbereiten, mit der lieben, mit unserem letzten Podcast-Gast, der lieben Johanna Katz, äh, ein, ein Glühweinchen zu konsumieren. Nice. Und dementsprechend würde ich sagen, nutze ich die Zeit bis dahin noch, um äh, meine Audiospur von deiner Stimme zu bereinigen.
0: <lacht> <lacht> ja, viel Spaß dabei Ich legte dir das Ding mal in die Dropbox Und ich bin da auch mal raus für heute ne? <lacht> ja, so. ähm, In diesem Sinne werde ich mich jetzt mal verabschieden ähm, ich, äh, ich, ich verspüre Neid äh, Ich wäre auch gerne mit dir und Juju und Glühwein trinken Die Corona-Regeln lassen es eh nicht zu Und die äh, geografische D Distanz äh, ebenso wenig ähm, Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß äh, Ihr süßen Glühwein-Mäuschen und ähm, verleibt euch äh, viel von dem roten Stoff ein, schaut darauf, dass es nicht so schlimm für euren Kopf wird morgen, das gleiche wünsche ich den ganzen HörerInnen da draußen auch und äh, von meiner Seite war es das heute, äh, ich, ich, ich fühle mich weihnachtlich, ähm, ich freue mich drauf, wenn in Bayern Schnee liegt, ähm, in Köln liegt nämlich nie einer gefühlt und mit diesen Worten sage ich aus die Maus Nikolaus, ich bin raus.
1: Es war an sich ein perfektes Ende vom lieben Moritz, dass ich jetzt noch ein bisschen zerbrechen, zerbrechen aufbrechen muss. Das hört sich dann so an, wenn man über den frisch gefallenen Schnee tritt und so dieses leise Knacken der der Schneekristalle in den Ohren hat. Und genau das möchte ich dass ihr euch jetzt alle mal vorstellen. Dazu so ein bisschen Glühweinduft und so ein bisschen diese diese vorweihnachtliche Stimmung. Und die Tage, die sind ein bisschen dunkler, aber die, die Herzen, die bleiben, die Herzen bleiben warm, weil ihr hört über die Ohren unsere Stimmen und mit genau diesem Gefühl freut, freut ihr, freut ihr euch und freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss.